0: 二零二三年岁末，门道的第一次线下访古，花一个周末的时间，拾框探宝，围炉夜话。这一次，我们一起去敲开四座古寺的大门。详情请查阅主页公告
1: 。中华玉文明也是中华文明区别于世界其他文明的唯一特质，但是到中原地区，就是偏向于这个。更理性的思维，就是以这个斧钺来代表权力和信仰，也能明确的能感受到出土玉器的墓葬比出土这个铜器的墓葬等级都要高。在良渚这个里面还体现了良渚的这个神人兽面纹的形成，从这个呃我们崧泽晚期到良渚早期这个过程怎么去形成的，这一点其实我想突出的。我们在一个像当时相对很晚的一个文化里面，能看到早期中原的不断的有这种玉礼制的东西影响到他们，他们还接受，啊，这是一个非常有意思的现象。这个也是我为什么把经常一直要拉入这个这个大的序列里面的一个想法。
0: 这里有门道。各位 好， 欢迎来到门 道， 我是小藏。这真的是一期千呼万唤使出来的策展人访谈 啊！ 这个展览可以说以一己之力让全国博物馆爱好者疯狂的涌入南京博物 院， 这就是南京博物院九十周年院庆大展之一《玉润中华》。我本人呢也是刷了好几 次， 基本每一次都看得欲罢不能。那为什么选择玉作为展览的主题？这个集合了全国四十多家博物馆馆藏精品的展览到底有怎样的魔力？又为何说这是一个史诗级的展览？那我们在看展的时候有什么容易忽略又必须关注的重点呢？门道很荣幸专访了这次展览的策展人左俊老师。我会尽量多的在 show notes 里边呈现展览内容，供你们查阅。节目也最大程度的保留了我和左老师聊天的内容，希望能让喜欢展览的你有一个更良好的观展收获。友情提醒一下，本期节目加反复刷展，加展览图录结合使用，效果极佳。这应该没有问题了。提纲在这儿。呀，平常我也没预习，你不用预习，你你还不是张嘴就来吗？我什么就张嘴就来，你你都已经<笑>你都已经做了这么多年的积累了，嗯、我问什么你还不都是啥、嗯、都有？不嗯，我们就聊天吧，就聊天，就聊天。嗯嗯、然后，呃，我就就直接开始了，反正就、呃、反正到时候有什么我会把文字翻出来给你的。好，以你这个严谨的治学的这个精神和态度，嗯嗯嗯、怕什么我我胡胡讲，到时候也用不了。<笑>那什么，那什么，我是不是要把资料给你翻一遍？你要审个稿，然后我再发。<笑>不用是吧？你说的不用的啊。好、哦、好好，那行，因为也挺烦的。你审，你翻出来资料要起码么？两三
1: 。重要的我都会看一下。
0: 我、oh, 对，我们这个不重。要，我我跟你讲
1: 这样的， uh, 呃，像比如说咱们这种轻松聊天的， uh, 我肯定是不会太太那个、uh, 那个那个太伤
0: 心的。你主要对学术比较的，对，比较的，对对。啊，我我就是还是要跟大家介绍一下，坐在我面前的呢是这次梁博九十周年院庆大展“玉润中华”的策展人。很难请到的左骏老师，为什么说很难请到呢？就是我这个请左骏老师很卑微啊，你知道吗？我我这昨天为了找这个采访的访谈地点，我特地还踩了个点。现在我们在一个非常安静的、可以让人放松的一个森林的一个空间里边，隐蔽的一个环隐隐蔽的一个环境里边。左骏老师说：“我我不能欠他太多的人，我我我一定要，我,我一定要人少，而且，嗯、呃，因为说实话，我我跟左骏老师也认识很多年了。”我跟我跟王院的采访开始也这么说，嗯、我们认识很多年了，对，我们是从《琅琊王》开始，对对，至少吧，至少至少《琅琊王》嗯《琅琊王》开始开始。一一八年年底，一九年。呃、对、嗯、对对,对，所以左军老师做《琅琊王》的时候那个执着和这个精神，我已经见识过了。当时跟他一起改过文本，嗯、被他折磨过，嗯、他可能忘了、嗯，但我还记得。没有没有，因为记恨的我,我人太多了，太多了，<笑><笑>我就记得在一个。做《老妖王》的那个稿子的时候，在那个在，一快过年了吧，在一个饭桌上面，我默默的掏出了电脑，嗯、我要改稿子。嗯、<笑>所以，嗯、左军老师的这个敬业精神我知道的，但是我也很熟悉。左军老师是一个学养非常深厚的人，用王院长对你的评价，是我们院里边少有的能静下心来做学问的年轻人。因为不敢，不敢，这个这个不敢，嗯、这个
1: 因为。呃，博物院嘛，还是以学术为基础。嗯、说点真诚的，说点真，诚的。说诚的我博物院里面嘛，就是作为一个院里面的一个普通的工作人员来讲啊，这个，呃，我们还是秉持着这个我们院里面那个所谓的院训，蔡元培先生跟我们讲的，这个是我到博物院一开始，我们老一辈的，呃，专家，老一辈的前辈啊，给我们上课，跟我们平时，呃，这个言传身教。啊，你们就提到了，肯定是以科学研究为基础，以科学研究为基础，然后做展览，把我们科学研究的东西啊展示给公众啊，这是我们最基本的一个一个工作的一个路径和工作的一个逻辑啊。当然嘛，我们就是希望它做得更好，做得更好，更能跟呃公众贴近，更能让公众了解我们的学术，通过学术来了解我们的传统文化
0: 啊，中华文明。啊、简单的其实就很很简单一个逻辑是这个，嗯，嗯你就是那个基础，对、嗯，从基础到最后的呈现、嗯，其实你一手都办了。
1: 嗯，我对自己的定位，我就是一个做研究的人啊，做研究的人。嗯、但是呢，这个呃，院里面需要我们把研究呈现出来啊，我们也义不容辞。啊。啊
0: 哦、看来其实你喜欢做研究，对吧？但是办展览太烦了，是吗？言、嗯、下之意，对，因
1: 为做研究的话，你可以只只需要自己哎、呃、个人的力量来搜集材料啊、呃，然后做自己喜欢做的这个方向或者内容。那做展览不一样，做展览因为要牵扯到各个部门、各个这个对接的这个口子，嗯，所以呢，这个团做展览是一个团队性的工作。那做研究相对是一个比较，呃，不能说自我吧，就是一个比较，呃
0: ，爱、哎、干净的一个私自的一个活啊，相当于这样。对我，我给给左军老师发过一个截图，就是我们粉丝群里边一位朋友发给我的，嗯、是在可能是在海外的一个、嗯、一个讨论圈里边讨论这个左老师的这次“玉润中华”的这个大展、嗯，然后就立刻有人说这个左老师。是非常有有学养的，因为中华中国玉器史南北朝部分就是你你主要编写的。他说他对那个部分的印象非常深刻，就觉得你写的非常好
1: 。嗯，对，那个是大概十年前了出版的一套书，那一套书也是我们呃博物院的一个以前的一个专家呃，陆陆陆建芳先生、嗯、他主持的他主编的，等于他。呃，召集了一波这个，呃，越、呃、这个整个的这个中国吧，当时中国的这个各个研究各个玉器各个时代比较专业的老师，嗯，那就是他想把这个这个每个人出一本书，一个人负责一个时代或者负责两个时代，把这就《中国玉器通史》给他做出来。我是全程参与了，参与了。然后呢，因为魏晋这一块呢，确实资料比较少。然后有幸呢，是因为我的毕业论文写的也正好是魏晋这块的，预期，相当于有一些资料的搜集这个基础。然后呢，他就相当于委任我作为主编，委任我来做这一卷，做这一卷。当时还我还这个邀请了我们著名的王志高教授哦，哎、oh. ，因为他在这个南京嘛，主持六朝工作很多年，那时候还在搞南京市考古研究所，嗯、oh. ，所以呢，就跟他一起。合著了这本《这个魏晋南北朝》这个这这一卷，嗯，因为魏晋南北朝的东西确实比较少，所以呢，我们把上下的东西都囊括了，来解读为什么呢？魏晋南北朝这个时期的玉器有自己的特色，不仅是继承了这个秦汉以来的特色，而且开创了，因为在这个民族大融合、东西文化交流这个特别这个频繁的一个时代，那又开创了这隋唐时期的玉器的这个先河，就这段可能，嗯。实质上的这个魏晋的东西比较 少， 但是可能就把啊上下把它串通起来这样子作为读者来读这一套书里 面， 从汉代读到魏晋南北 朝， 再读到隋 唐， 这样子中间有一个比较顺滑、比较相对比较详细一点的这种这种衔接 吧， 啊， 所以大家可能对这个比较关注或者比较有印 象， 可能
0: 我我觉得可能是这个原因。嗯， 那那也就是 说， 不管是跟魏晋南北朝的这个这个渊 源， 还是跟玉器渊 源， 其实很久就在你的这个学术生涯里边种下了。
1: 对 对， 我在学校读书的时候就玉器研究 啊， 主要是研究玉 器， 从考古学的角 度， 从文化学的角度来做中国古代玉器的研究。所以我毕业论文也是玉 器， 然后到了南京博物院之 后， 又比较关注于玉器 啊， 这可能是对于自己学术的
0: 方面这一块的一个。自身的一个爱好吧。哦，所以非常庆幸的是一个机缘，在南博九十周年院庆的时候，正好要筹划一个玉器的大展。王院长说，他当时找到你的时候，你也很兴奋，是一方面是因为你自己个人的这个学术的这个一个积累，嗯、第二个是因为恰好也是在院庆的这个节点上面，可以做一个。王院长说，你提出来要做一个史诗级的展览，当时是怎么想的
1: ？但是这样子是，呃，从这个。从院里面的安排来讲呢，因为我们八十周年，我们一三年的时候，我们做的是九八十周年展览的时候，做的是这个金器展，就是中国的这个这个这个金器的实质性的展览。当时也因为正好也八二年院庆嘛，引然后我们的这个二期工程改造也完成了，所以那时候很也引起了一个很大的一个轰动，在这个文博界，呃，在这个这个社会这个层面啊，对。因为近期毕竟是这种琳琅满目的啊，给人这个以这个视觉上和这个这个财富上的这种享受啊，这个这个对于这个整个的这个公众来讲的话，这个反应反应还是很强烈的。那所以在九周年的时候呢，对于这个选题展览的主题选题，呃，院领导其实我知道的，经过了很多的这个权衡，很多很多的这个,这个这个这个会议经经过的讨论，最终定下为预期。呃，我觉得也是蛮合适的，因为正好是金玉嘛，可以成为良缘，所以这个八周年我们做金，啊九周年我们做玉，也是一个很好的一个契合，因为在中国人的传统观念里面，第一个我刚才讲的是金玉良缘是一个美好的象征，那第二个就是，呃金虽然是好的，但是始终是代表着这个，呃，富贵物质财富物质财富，啊、呃呃、包括青铜对吧？嗯但是玉呢，那金又是外来的东西啊，最早是西方传过来的，东西文化交流的一个产物。那玉呢，始终是代表了这个中华文明的一个一个美好的象征，是中华应该说中华文明这个这个精神层面的这个最好的一个物质表达。所以呢，这个院领导这个从这个这个高度来考虑做做玉，那呢，其实啊，院里面呢有很多专家也可以做。这个还是我觉得还是领导比较信任信任我 吧， 然后也希望这个在我们这个年年轻人这里面能能能给点机 会， 啊， 尝试一 下， 所以当时我记得当时是大概去年的这 个， 当然这个这个这个玉器的这个展览这个筹划这个从这个意向开始那更早 啊， 我们就讲大概是两年 前， 但是最终确定。做浴，并且是这个任务，这个分配给我，大概也就在去年的这个八九月份的时候，所以真正的哦、嗯，也就是
0: 时间很短，一一年，对一年，给你就是一年的时间，一年
1: ，嗯，所以当时，嗯、哦呃，因为既然这个院领导想做浴，嗯、呃，把我们这个通过这次九周年这个很好的这个院庆的这个平台，把中国啊玉文化想这个展示一下啊、呃，推广一下，我觉得。我就跟这个院长这个商量，是不是我们就立意更高远一点啊？做一个史诗型的，因为我们中国目前出土的玉器、传世的玉器，嗯，做一个史诗型的展览是没有问题的，并且是从来没有人尝试过对。对、呃，这个是试过，没有人尝试过、嗯。我们也想，嗯，用这一次一次尝试吧，来给我们九周年做一个很好的献礼啊。
0: 那你当时这个最大的这个这个串联线的这个思路是怎么怎么架构的？对你来说，嗯，这个展览其实因为它是史诗级，它的必然会会是一个非常大的视野，非常恢宏的一个宏宏大
1: 的一个叙事，嗯，一个宏大的叙事的一个主干，其实就是一个中华呃文明发展的一个脉络，这就是一个宏大的叙事的一个主轴。嗯、呃，我们要解读的是呃。这个中华玉文化跟中华文明发展
0: 之间到底有什么关系、啊？中华玉文化和中华文明的发展之间的关系，嗯、这个视角很新颖。嗯、你你是怎么来来把它架构起来的、嗯？比如说从小南山的那个玉玉珏开始。对，因为这近二十年或者三十年的这个考古发现啊，
1: 就层出不穷，其实已经刷新了我们对，中华文明的这个起源发展。汇聚，呃，这个壮大的这个过程的这个重新的一个颠覆性的一个认识，特别是在早期，呃，我们在二十年前还是只是说我们中国最早的玉器在八千年的兴隆洼文化嗯，啊，八千年，但是近十年，呃，我们又在这个东北的小南山这个遗址，这个史前文化遗址发现了啊九千两百多年的，呃，一个用于文化的一个现象，那。这确实是对我们这个作为研究者来讲，确实一个非常大的震撼。研究者啊、呃，当然影响力或者是这个宣传范围还是很小的。那正好可以通过展览，我们把这个我们研究我们最新的发现啊，通过展览来呈现啊、哦，让我们公众都知道我们中华文化至少有近万年的历史了
0: 。对，那您当时给我们介绍的时候说，小南山的那个玉。嗯是九千两百年，九千两百，这个是怎么测出来的？是、呃？这个
1: 是根据这个就呃，根据考古学的这个地层里面所含的这个同出地层里面，就同个层位里面所含的这个呃含碳量的这种含碳的遗物来进行碳十四测定的啊、呃呃，这个。不是一个标本来测定，应该有很多标本来校正过的。嗯、这个来，哎，这个是。因为它精确到
0: 两九千两百年，这很精确的看上去。对对对。因为
1: 它的上下误差也就五十年左右，正负五十年
0: 一般啊。嗯。而且您说当时我我们在就是应该在这个展览前部看到的那个就玉玉珏，嗯，它已经是比较精美和完整，所以您觉得在这个之前，呃
1: 、啊，比较成熟
0: 了
1: 。嗯。已经它非常成熟了。嗯。就说它。从玉器，我们知道，比如说一个杯子，从最早的形态到现在成熟的形态，它肯定有个发展的历程。这个历程就是让我们可以想象到它这个，这个这个玉珏以前还有更早的一个形态，它不可能一蹴而就就形成这个比较规整的玉珏啊。然后小南山不仅有玉珏，还有其他的这种管子、珠子来作为这种，嗯、呃，我们现在项链那种像饰存在的，它是一个组合啊，所以它已经形成了一个。呃，固定的完备的样式和组合，就说明它有更早的一个发展过程。所以，你觉得近万年是没有问题？过万年都没有问题，过万年都没有问题，嗯、问题但是，我们需要考古来证实。就还会
0: 不断的在有现、啊、对，随着考古发现
1: 啊，在不断的刷新或者不断的证实我们的这个想
0: 法。嗯，然后我们来看一下这个展览啊，就是我我们能不能还是大概给我们介绍一下这个展览的一个大大概的一个划分？因为我们知道有两个展厅，嗯、然后第一个展厅有非常多的这个、嗯、呃，我们说很难见的这个稀世珍宝。嗯，当然可能第二这个展厅人更多，我们待会儿再说、嗯。能不能给我们大家介绍一下这个展览的一个大概的情
1: 况？这个展览呢，我们还是刚才讲的，还是按照这个时间的总的这个时间架构来。来划分的，从一万年一直到明清。那在这个这个大的架构里面呢，我们把展览的本体分为五大板块、三个章节。五大板块就是中间三个章节，然后加前言和尾篇，啊、呃，这两个。所以整个是五大板块。第一部分的这个前前言以及导言里面，我们都概述了这个中华玉文化，啊、呃，是。这个一直是代表了中国最美好的一个象征的啊，中国玉器啊，就也是代表了中国最美好的一个象征。然后呢，从这个世界这个范围内来看的话，世界文明这个范围大的这个宏观的更大的宏观的角度来看的话，就中华玉文明也是中华文明区别于世界其他文明的唯一特质，唯一特质。嗯，所以呢，这个我们著名的这个社会学家费孝通先生就讲过，他说，呃，提出来一个概念。叫玉魂国魄。我们知道费孝通是学贯中西的一个大家啊，大学者。他晚年的时候提出来这个概念，觉得，呃，但是他不是这个不是原话，我就大概讲他的这个话呢，的意思，就是，就是如果说我们不研究中国，呃，玉器的历史、玉器的玉器文明或者玉器文化啊，就是这个文化，这个玉器文化能事关这个中华文明的生死存亡。这个生死存亡是他讲的话，这是原话啊，所以他提出来一个叫“玉魂国破。就社会学家、考古学家、历史学家要研究玉在中华文明的发展这个过程中的是什么样的作用，是什么样的一个决定性作用，啊，所以呢，这个，呃，我们就以这个为出发点，然后用时间来勾连。那我们现在通过考古发现，就非常这个明确的证明，至少在。近万年，九千两百年左右，中国玉器已经非常成熟了，然后一直没有断的延续到我们现当代，所以这是一个大的时间轴。这个在前引里面表达的就是我们中华文明的这个连续发展是没有断的，就跟中华文明一样，是从来没有间断过的，没有间断过的。啊、嗯，然后到好，第二部分就是我们的三个章节的第一部分叫玉生华夏，这个这个部分就是我们就讲。在史前这个时期，啊，玉器文化对于我们，呃，华夏史前，啊，这个文明的这个发展的作用，啊，第一个，那当然就是装饰身体，就像我们小南山这样发现的这种比较简单的啊，做做耳饰、啊，我们叫珏，那做这个项饰的有管子，有玉管，有玉珠，对吧？珠子，啊，那到这个距今我们大概七千年、六千年的这个时期呢，玉器开始逐步。脱离了这个装饰品的作用啊，至少说我们从考古发讲啊，已经脱离了装饰品作开始逐步成为信仰的一个标志物啊。比如说我们在宁家滩遗址啊，发现了大量的这个跟这个祭祀啊，或者跟这种信仰、跟萨满早期萨满教有关的。比如说我们那个玉音，它为什么做成一个玉音的形态？为什么它的翅膀又幻化成两头野猪？我们叫猪首，叫猪的那个头部啊，它肯定跟早期的这个萨满，但同时期。像同时期在东北，啊，有这个红山文化啊，我们著名的红山文化红山文化等大量使用玉器，那一南一北，它相隔了大概有大几千公里，对吧？但是在这个早期华夏的这个大的族群里面，但是他们东西有非常相近的地方，比如说对，呃，动物的写实，比如说有鹰有鸟，对吧？就是比如说红山文化还有玉龟，呃，有玉鳖这类这类这个。写生、相声类的玉器，这个玉人也很
0: 像。呃、对我，我待会儿我待会儿
1: 再说、啊。呃，这个呃，相声类的玉器，就是从这个社会学或人类学家的角度来看的话，这就是早期散满对这个万物有灵的这种信仰，用玉来制作嘛，他就用玉来寄托对这些东西的崇拜，对这东西的这个精神层面的这种这种信仰。啊、呃，刚才你讲到这玉人，一个是林家滩的玉人,人，一个是红山文化的玉人。他这两个玉人呢，虽然大小，啊，有点差别，但是基本的形态是一样的啊，包括他们这种半蹲的姿势，啊，正面视人的这种姿势，然后这个双手呢又放在这个这个胸前啊，注意在某种法术啊或者做某种仪式的这种过程，这就啊表明至少说在嗯五五千多年前到六千年左右这个时间。就是在华夏大地啊，相隔这么远的这个两个不同的文化区域啊，就或者讲我们讲这个比较通俗点，像聚落、大聚落之间的这种高层的这种精神的交流是存在的。就所以有些学者就提出来，这个叫什么，在史前的叫呃高层的这个精神或者文化交流网，他们是肯定是有交流的，这是没有问题的。那他们交流的或者是精神的物质载体是什么呢？那就是玉。特别是这个红山文化和这个，呃，这个宁家滩文化啊，这个大概比两种文化要早的阶段，他们已经出现了为玉，呃，而葬，就是墓葬里面主体是玉器，啊，你看红山文化，呃，它大型的墓葬里面，它主体就是玉器，陶器都很少。那宁家滩文化也是，它高级的墓葬里面以玉器为主，并且这玉器都是围绕在人的身体周边，它不仅起到了一个这个。呃，等级的划分，他可能对于这个，呃，这个逝者或者是墓主人的这个早，这个生前的这种权利啊，或者这种社会认同吧，我觉得都是一个非常直观的一个表现。所以，玉器在这个时候已经成为，呃，我们这个华夏先民啊、呃，不仅是装饰身体了，也成为沟通天地的一个灵物啊。那再到了稍微晚一点，我们。都知道的这个两种文化时期，那两种文化时期，那就是更是为玉为葬啊！它高等级墓葬里主要就是以玉器为主体，特别是在梁主时期出现了这个从璧的这种组合。到梁主晚期的时候，我们看到这个展厅里面，呃、啊，除了那些权贵们啊，全身佩戴的各类玉器，那手上还拿着这个玉制的这种钺，嗯，啊，玉制的钺斧头，我们就是，呃、啊，通俗点讲就是斧头。斧头从这个生产工具脱离出来，它已经成为一个这个社会权利的一个象征了啊！特别是这高等级的，越是高等级，它玉料越越好，呃，体积越大。在一般的这个良渚的这种高等级的这种权贵的墓葬里面都有玉钺啊存在啊。那我们至少可以用玉钺来分别、来鉴别这些这个高等级的这个人之间的这种差别啊。用玉钺的肯定比用十月的要等级要高。那所以在良渚文化时期。这个从璧钺成为这个高等级墓葬的一个标配，也是我们基本上了解良渚文化这个玉礼器的一个基本的一个组合形态。那特别到良渚文化晚期的时候，琮变得特别细长、细高，然后璧也变得特别大。那嗯，目前这个研究者都认为，这个从璧肯定就存在一种这种组合祭祀的这种关系，在良渚文化时期。那在同时期或者再稍晚一点的时候，中原地区大家都知道的这个仰韶文化开始啊，大概六千多七千左右，啊，它主要以彩陶为主。其实，呃，通过这几年的一些考古发现，也证明了在中原地区也是使用玉的。但是它和东北地区和我们华南地区，它这种信仰可有些不同。它可能是以玉来做成我们刚才讲的这种实用型工具，啊，出发，然后再呃以这个。用金工具中间的斧子啊、锛啊这种凿子啊，啊用玉做的啊来表示身份，啊他们用玉做这些比较，应该说这个中原地区的文化呢还是比较从这个出土的考古发现来看还是比较务实的，所以他以这些东西来做成玉月、玉锛、玉凿来显示身份，啊这个跟这个东北地区和华南地区都不一样啊，这个所以有学者也提出来。华东地区啊，整个的大的华东地区，其实东北也是属于一个大的一个靠啊靠海洋性气候的这个，还是以这个早期萨满教为主。但是到中原地区，就是偏向于这个更理性的思维，就以这个抚钺来代表权力和信仰，比较务实。所以呢，到了稍晚晚一点，大概四千多年前的这个这个中原地区，我们知道这个时期是属于这个。楚国方国林立的一个时期，就我们传说里面的三皇五帝的时代。对，三皇五帝的时代，我们知道是一个中原大汇聚的一个时期。这个时期的时候，中原的地区还是以这个斧钺，哎作为他们的王权或者是这个军权或者是这个社会权力的一个象征。这些玉器就自然就成为这些这个象征物。啊，你说在龙山时期，我们说大龙山时期啊，大概距今四四千到三千八。三千六这个左右这个时期，这中原地区中大量的，这个比如说我们著名的像陶寺遗址啊，嗯，像石峁啊，再往西北一点石峁遗址，他们大量就使用这种带有王权这种象征的，呃，这种玉器，它就是一凿，嗯，么凿？我们叫叫，慢慢就演化成这种平手龟啊，龟、呃、的一种形状、嗯。然后还有一类是这个牙璋，对牙璋，大刀、嗯、这种啊，都带有明明显这种杀伐。这种征伐意识的啊，这种权力的这种啊，一看就是比较吓人的这种东西啊。对,、呃
0: 、对我们成为有一个贵、呃、专门放的时髦的。对对
1: 对对,对，时髦的还有、嗯、也有还有玉月，还有玉月，月还有玉月对对对,对。牙璋。他们对于这些东西的这个寄托的是更多的这权力的信仰，权力信仰，这也是这个早期这种呃史前晚期或者我们早期中国这种古国。啊，到方国林立的这种时期的一个一个权力的一个表达吧，就是用玉器来来制作各种的这种玉制工具啊，来表达、啊、权力和信仰。那这个就是跟我们这个文献记载呢，说这个黄帝时期啊，就是以这个玉为兵，就以玉做兵器，这个记载是相符的。所以我们现在很多学者还是要重提一个叫所谓的玉器时代，就我们中国发展的这个过程跟西方的这个文明发展过程是。不同的，是不同的，所以我们也一直在讲，我们要找中国自己的这种发展的路径、发展的这种规律。那我们这个著名的学者，就是一个研究中国这个考古学的一个学者，叫张光直先生，他以前就提出来了一个什么呢？说西方的这个文明呢，是不断的在革新的，不断的在推翻之前的东西，在革新。比如说，他们为什么呢？因为他们最早的这个文明的基础是通过这个呃贸易。就是我们最早的，你像两河流域的城市城邦，都是通过贸易来这个形成的。那哪怕再到这个，呃，地中海文明，对吧？埃及文明都是通过贸易来不断壮大。但是中国文明不是，啊，中国文明是一个接续性的一个发展，它总是站在前前一个发展的一个规律上，在不断的在创新新的发展。所以中国文明就没有间断。那我们就再回过头来再想这个我们费孝通先生讲的一句话，就是为什么没有间断？其实，这玉啊，起到一个非常重要的作用。它虽然在从装饰身体到这个礼天敬地，对吧？再到权力的信仰，啊，它虽然是在这种不断在社会的一个功用在不断变化，但是玉本身作为物质，它是一直在贯穿在这个中国史前文明发展的。从古国方国，再到早期国家，之后再讲早期国家，它是一脉相承的，并且它是最最能凝聚这个社会团体，凝聚这个族群的一个重要的一个一个物质。啊，是被大家所认同的，所以我们讲早期华夏的这个凝聚啊，这个农商文化成为一个一个漩涡的中心，它的这个代表是什么？它用什么来汇聚？它应该就是用玉器啊来汇聚，用玉来汇聚，就是最早礼的形成。所以我们第二章就紧接着就讲玉成中国。那玉成中国就是从夏商周一直到秦汉时期。到秦汉时期。
0: 打断一下，正好你喝口水、嗯。正好，龙山文化为什么说在学涡中心，它用玉来变成让它变成礼的一个一个事情？因为我因为去采访那个孙中山院长的时候，嗯、他就说在石峁遗址上面，他下面那个。在城墙,城墙里面塞了很多呢。城墙里面塞了很多玉，嗯、他说这个也是个谜玉、嗯，而且各种玉都不同，嗯、是不同的。对,对,对，他认为他的能保
1: 护能，能有神性，能保护这个墙，对能监护这个
0: 墙。对,他,墙对他们认为就是比石峁这个王城的等级要低的一些方国、嗯、周边那些方国的一些首领，嗯、他们来祈福或者他们来进贡、嗯，就会把这个玉塞到这个墙里，嗯、因为那个玉器是各种各
1: 样的。嗯嗯嗯、这次我们展览呢，里面有一件那个玉月，嗯，就是在石墙里面出土的。嗯嗯对、嗯，藏
0: 于于墙，就是他就是坍
1: 塌的石墙里面发现的，就是对
0: 。他说有一次他走过去，下了下雨，然后这个。嗯手摸摸一个玉器就出来 了， 所以我在 想， 你说玉作为用玉来就是集合和统 一， 或者是来来集 中， 就是凝聚凝聚精神凝聚精 神， 可能真的是我突然就明白为为什么是这 样， 为什么他们会把玉器不同部落的玉器塞到他们的上上层的这个王城的这个城墙里 边， 真的是这 样？
1: 对， 就是早期华夏民族族群的一个凝聚物。嗯， 他通过什么呢凝 聚？ 他这个就是就是大家都认同嘛。没有认同，对吧？没有认同，它这怎么叫汇聚呢
0: ？这也解释了，就是为什么红山那么远，嗯、林家滩在离它这么远，他们都认同玉、嗯，就是在这么远的地，方。我们很难想象这么大广袤的这个地方上面。当然，当然
1: 我们在那个整个的那个展厅里面，刚进去的时候就有一张地图，对吧？嗯、对地形图对，对，地形图，那上面标注的是我们在新石器时代晚期。大概七千到这个四千年左右，这个大的时间段用玉的重要的遗址，我们能看到这些遗址就是星罗密布在我们的这个整个的这个这个中华大地，这也、个、很神奇啊、嗯。对啊，就是所有的
0: 族群都对玉表示认同啊。对，这个也是。<笑>他们所有的人都认同这个东西是好东西，嗯、而且渐渐的成为了等级权力的这种象征。就是他们的精神的寄托、呃。对，对。然后他们就这样走到了商周。嗯
1: 、对，就是早期华夏族群的汇聚，就是通过玉器来汇聚的。嗯、对啊。如果说说的再具体一点，就是早期华夏民族的形成是通过玉器来凝聚的。<笑>是各个方国、各个部落，玉来凝聚的，玉文化来凝聚的
0: 、啊。那凝聚成我们是，我们是一起的。对，我们是有这个认同的。我们有这个认同的。对
1: ，那好，那到了这个夏商周时期，夏夏族群这个族群很聪明、嗯，他们就沿用了或者借用了这个我们这个石峁人大量使用的牙璋作为他们的这个王权的象征、王权的这个标志物。现在在我们著名的二里头遗址。只要重重要墓葬里面都发现有牙章，并且二里头的这个牙章很特别，跟这个，呃，商朝牙章表现的有一点差别，就是什么呢？它这个在牙章的那个飞牙的部分，它做了更细致的一个设计。我们展出一件，对对对、嗯，我们展出这一件是这个七十年代在这个二里头出土的，应该是目前发现的最漂亮的一件牙章，就是工艺最复杂的一件。然后它的这个扉牙部分就做成一个侧身的一个抽象的龙形，有龙头、龙身、龙尾。这个其实我们在展展厅里面，就是龙其实也是一个有是一个脉络的。哦、我们在也、呃、对对对,对，我们在这个红沙看到有猪龙，有有这种兽形这种兽形龙，对。然后我们在这个二里头又看到龙了，对吧？对我们在商代或者在后面还还有各类的龙的存在。嗯、呃哦，这个呃玉器里面其实这种这种具象或者这种偶像型的东西啊，还是一直在有个脉络的。包括有虎啊，什么都有脉络，凤啊也有脉络
0: ，信仰图腾、嗯、图腾精神象征都在玉上会显示，
1: 用这个载
0: 体来体现。对
1: 对对对,对,对，那不管怎么样，这个玉就是承载了更多的精神层面的东西。嗯，啊、然后在二里头时期，我们知道是一个广域王权的一个时期，呃，二里头文化的啊，随着。他以牙璋作为一个国家王权的一个象征，并且他还配套了其他的这个玉礼器，不过包括这个璧器，包括这个大刀，他也在使用。他一般都形成一个一个完备的组合。那以牙璋为代表的这二里头这个这个文化的这个王权礼器，随着二里头这个族群的不断的向向外的这种这种这种影响，我们看到，呃，在整个的商周时期啊。中原的周边，包括我们华夏族群的周边，对牙璋都开始认同，哎，这就是我们早期华夏文化不断的向外影响别的族群，认同这个我们的这个王权或者这个精神信仰的这个玉礼器，而成为华夏族群的一部分。所以华夏族群也是通过玉器这种标志物，在不断的呃被呃别人接受，啊，也成为华夏族群的一部分
0: 。三星堆就是是吧？三星,三星堆就有牙璋出来对
1: ，对，三星堆金沙都有，都有包括牙璋可以最远可以远到我们现在的这个中南半岛一带啊，现在的越南也发现过不少的成熟的牙璋、嗯
0: 。那接下来就到了商，商到了商，对、嗯，但
1: 是商跟夏人有不同，因为毕竟是换了不同的族群，但是它代表最高等级的国家王权象征的，嗯、呃，除了青铜器以外啊，那就是玉器啊。那我们在这个考古发现其实。能证实，也能也能明确的能感受到，出土玉器的墓葬比出土这个铜器的墓葬等级都要高。这个这个现象一直可能延续到秦汉时期
0: 。富豪墓就是好多的、啊，对对，并且
1: 这玉器都是放在这个这个主人墓主人身边的。哦，呃，它不像青铜器啊，他是只,只是一个，就是刚才我们讲的，跟金器一样，只是一个贵的，代表一个至少说是一个呃身份、权力，对吧？财富，但是他不能再到一个尊的一个地位。啊，尊贵嘛，啊，就尊始终是在最高的啊，对吧？嗯，所以在到了这个商代时期的时候，这个商族群就改变了这个牙璋作为这个国家王权象征的一个，他用用玉戈来代表这个王权象征。所以从我们这次展览，你们借了，嗯，这个湖北省博物馆的一件大玉戈，这件玉戈也是目前世界最大的一件戈啊，除了这个这个玉戈以外，这个铜戈。这个尺寸也没有超过他的，呃，九十四公分长啊，这件应该是代表商王的一个王权象征的一个重要的礼器。那这个歌，呃，商代的歌，一直到这个我们看到妇好墓是属于商晚期了嘛，殷墟时期了，在他的墓葬里面出土了很多歌，几十把歌。啊，也是跟他的身份有关。那再到西周时期，我们知道西周时期这个周文改制吸吸收了这个商人的，一些理智，然后又创创制了自己的一套。这个以人为本的一套理智的东西，所以这个我们讲西周时期这个分邦建国啊，他们都要赐戈啊，赐圭。在西周，对于戈的这个命名叫圭啊，就圭也是戈发展而来的。我们知道前上面尖尖的，下面是平的,平的，对吧？对。它从逐渐从武器变成礼礼器，再到这个这个抽象之后，它变成一个完完全全脱离于实际功用的一个礼器了。这在西周时期完成的，也就成为这个呃西周时期比较典型的一个玉。玉礼器的一个组合就规避组合，规避组合,啊,避组合啊，规避组合。那在这个早期的这个典籍文献里就记载，这个著名的这个灭商的这个周武王，周武王灭商之后几年不就去世了嘛？他身体不太好，所以呢，在周武王生病的时候，周公旦他的弟弟就辅佐成王的叫周公旦，他为了祈福，为了他的哥哥周成王祈福，他就就是向上天祷告祭祀，他在祭祀里面就用到了规避，嗯，他把。必立在这个这个祭台上面，然后手持了圭向天祷告啊，愿他的哥哥这个身体早日康复啊，有这个文献的记载啊，有这个文献的记载、嗯。那到这个第二部分，我们叫玉成中国啊。那除了这个我们玉器成为国家王权啊王权象征，然后一步步成为国家制度的一个象征以外，到了东周时期，我们知道因为这个社会大变革。呃，有一个贬义词叫“礼坏乐崩”啊，孔子讲的，就是说这个时期。但是这个时期呢，社会大变革之后呢，这个社会制度、社会秩序、道德、社会认知、社会价值在不断的在也在不断的在变,变变这个变化。所以这个时期呢，士大夫呢，或者是这个新兴的这个贵族阶层呢，他们认为除了理智用仪以外，还有一些东西要更加要回归到这个。人的本性回归到人这个层 面， 所以孔子讲 呢， 这个玉有十一 德， 所以当时的这个新兴的这个权贵阶层就用玉来作为自己的这个德行的一个标 准， 也逐步成为一个到秦汉时期也就成为这个社会的一个普世价值。这个以玉的这种德 行， 到了你看到了东汉时期。我们讲这个“欲有五德”，这是汉代东汉时期的许慎在《说文解字》，我们中国第一部字典里面提到的“欲有五德”，叫仁义智勇洁啊，以这五德来比附一个正常的一个社会人所应当他在这个社会里面啊，这个立身也好，为社会产生价值好，对，为国家为这个这个民族能做成什么好，他以这个为作为一个呃标准。而来的，所以这个玉啊，在这个时期，在秦呃东周秦汉时期，已经成为这个社会的一个普世价值了。所以这第二部分呢，我们就是着重就是从这个玉器的对于国家制度的影响一个层面，还有一个层面就是成为社会的一个一个价值标准。这个两个一个是形成了华夏的一个两千多年的一个，我们知道周公作礼之后，对吧？建立了周周礼，这个对于中国的这个两千多年的这个封建制度，有个非常大的一个。做了一个标准啊，就是一脉相承下来，然后一个呃，用玉来作为这个华夏族群的一个道德标准、社会标准，这样子也是呃一脉相承下来。这个我觉得这是一个非常重要的一个时期，玉玉文化就成就了我们华夏，奠定了华夏的一个基础了。在这个时期，所以我们叫玉成中国
0: 。我听下来也觉得非常有意思。从这个新时期时期的，他一开始可能是呃佩戴就是装饰，到后来他有了宗教，有了神性、嗯，然后再一步一步到王权，嗯、然后再一步步到了这个人人性，就是也变成了呃以玉、嗯、来彼得。他、嗯、一步一步的这个进步，随着他其实也是随着社会的进步一步步的玉的这个在就是随着
1: 中华文明的在进步，对，他也在进步，他在,在,在作用中华文明，中华文明就反哺他。啊、uh, ，就是玉始终是在中华文明中间是一个比较高、嗯、高阶的高层的一个东西，对，嗯，它是一个真诚层,层面的东西、嗯，虽然它是物质的，但是它始终被中华华夏民族赋予了很高的这个精神层,层面的一个一个一个
0: 一个一个信仰，嗯，啊、嗯，因为你刚刚在说的时候，因为这个展览我自己已经看过很多遍了啊。因为蒙这个、呃、左老师所赐，我前面还看过，开展之前看过，看过好几，主要是开展之前看过。现在人比较多，人多的时候我还看过，我也看过好几遍。然后你在说的时候，我其实脑子里边对应的是一件一件的东西。嗯，啊、呃，如果我没有说错的话，你刚才我我们讲到战国时期以后，嗯、我们从那个小小的区域出来，应该转到这个第一个展厅、嗯、第三个部分，就是到了秦汉这个、嗯、这个阶段了，嗯，是吗？是的，这个阶段的预期会是怎样？
1: 嗯，这个阶段的一切还是主要是以配语为主，但是它也存在着这个礼智用语，因为礼智用语像规避这种制度，一直到，一直到这个明清都还存在。嗯，这从周公作礼之后，对整个中国这个这个整个历史的一个影响嘛，那刚才讲的这一脉相承的，那到这个秦汉时期，嗯，除了这种嗯君子们就是士人们的配语以外，啊、嗯，你看他这个剑上面。啊、呃，这个配件上面也装饰玉器啊，很有意思。它这个在秦汉时期还有一个就是长寿身心思想啊，也得到了社会这个层面的一个认同。你看啊，它这个我们这次借来的几件比较重要的这个汉代的这个展品里面，呃，比如说啊，像我们有一个独立柜里面放了这个六件啊、呃、比较著名的这个呃汉代圆雕，汉代圆雕有其中有五件呢是出自这个。这个咸阳的汉元帝刘氏的这个，这个陵墓的啊陵墓的这个旁边的一个享殿啊，以前这个享殿就是放这个皇帝生前使用的东西，然后因为这个享殿这个时间长坍塌了，然后这个埋在地下，然后我们六七十年代发现了，发现了里面就有几件这个汉代的玉雕，圆雕啊圆雕，就用这个立体雕啊，它主要表现这个就是天马啊，上面骑了一个这个羽人。啊，羽人手里还拿了一个灵芝啊，就明确表示就是天嘛啊，就跟汉代人信信仰的这个神仙有关啊，特别是这个羽人手里面还拿的这个这个灵芝，又跟这个求仙问道也有关系。然后呢，其他几件呢，比如说像啊、呃，有两件玉辟邪啊，玉辟邪，比如神兽啊，们俗讲的这个貔貅啊，嗯，在汉代我们叫辟邪啊，辟邪它都带有翅膀。这类带翅膀的，我们在这个西，原先在西亚啊，这个更早的西亚的这个文明里面比较多。我们最著名的就是斯芬克斯啊，像格里芬啊，呃，这种这种带翅膀的、啊。但是它随着东西文化这种交流，啊，这种神兽类的东西它也带翅膀啊，那也是这个东西文化交流的结果。不管在玉器里面发现，也是，呃，中华文明这个这个吸取了这个西方的这种造型艺术嘛。但是无论如何，它表现都是这个。神仙这个神兽，对吧？汉人思想里面像是熊,熊，还有一个英雄。这个熊其实也是、这个、在这个汉代人就是一个犬，力量象征。啊，还有这个鹰，对吧？鹰或者叫有人叫这个鸠鸠鸟。汉代人叫仙人嘛？什么叫仙人？嗯、那个繁体字的仙是那个那边是一个呃入山，那边是个单人盘，嗯、就是到山里面到山里面去求仙问道的，都是仙人。嗯嗯这个在哪里面有一个解解读叫仙人，也叫千人，就迁迁到山里面居住的，也叫仙人。所以呢，这个汉代人认为这个比较高的山、比较有灵气的山里面的动物都有仙性，所以我们在很多汉代的这个器物造型底下都能看到熊。啊，更能看到各种动物啊！这博山炉为什么要有博山炉？博山炉就是汉人对这个神仙的这种世界的这种向往。他认为这个高山里面就参有灵气嘛，啊，灵山嘛才有灵气，所以他他觉得那里面的动物都有仙气。嗯，所以他们用玉来做这些东西，也代表了他们这个求仙问道的这种想法啊。这也从高层，从这个帝王级也是这样有这种想法的。然后呢，还有一件是我们那个扬州出土的一件这个呃辟邪型的一个一个小玉壶，哦、对，
0: 在那个里面呃玉
1: 壶玉瓶，我们叫玉瓶，因为什么叫玉瓶呢？它它是个圆雕件，但是它里面是掏空的，身体里面掏空的，它用银子做了个盖啊。很多学者就认为这里面可能是装这个是装的,的啊仙丹丹药啊什么之类的啊，不然他们做成一个容器干嘛？那容器装水也装不了多少，嗯、那只能就是装一些丹药啊或者什么东西。啊，这也是有一定道理的。根据它这个，这个整体的造型来看的话，也是这样子，应该没有什么大问题。然后除此之外呢，这一部分呢还有两件著名的这个器物，一都是不可出境的文物啊，国宝中间的这个重要重量级的东西。还、呃、有一件是这个一座这个东汉时期的一个诸侯王啊中山王墓里面出的一个玉作品，玉作品呃，它是一个肾的形态。什么叫肾呢？就是那个呃西王母。头上戴的那个那个装束叫圣汉代人，他信仰西王母，西王母能，我们知道这个九尾狐啊、兔子捣药啊，都是西王母的这个他的这个员工，都是他的员工。我们在西王母这个这个图像中经常能发现这个兔子捣药和九尾狐这类这类神兽，呃，还有羽人，哎、呃，羽人是他的这旁边的这个手下。然后呢，这件玉作品上面表达了特别写实，他以镂空的方式啊。在这个作品的这个平面上，上下啊雕了两个西王母的形态，一个西王母坐在那啊，带着圣，然后旁边有九尾狐，有呃仙女啊，有这个羽人，啊、呃，有各类神兽。有一次的上面这一块上面有，呃，还有这个朱雀。那下面一片呢，这个西王母坐在中央啊，坐在云气的那个那个那个宝座上面，然后两侧有仙人，有神兽，下面是玄武。然后呢，这个这个作品的两侧也是镂空的，镂空的两侧各是青龙白虎，就整个的它这个作品啊，呃，工艺我们就不说了啊，它设计也非常好，它做成四片，通过卯合啊啊形成一个完整的立体件啊，它的设计它的工艺非常高超啊，它也是这个这个镂空线刻啊，然后它最重要的是它里面表表达的含义啊，一个是表达了这个汉人对西王母神仙世界的一个写实的一个一个一个样貌。还有一个呢，就是，一个代表了汉代的一个这个，呃，天地宇宙观四方啊四灵天上的这个，这个这个神仙世界，
0: 对它四个方位都有。啊、对
1: 它不仅是工艺对吧，育才用的也很好，然后还有它的这个历史价值，它的这个文化价值，啊，所以目前也是，文献里面记载有这个。呃，玉瓶什么的，但是这个也是我们考古发现或者传世中唯一的，唯一件完整的一一完整的玉瓶玉瓶啊玉瓶
0: 。它、呃哦、这个用途啊，当时就是放在装饰用。这个
1: 具体的还真不清楚，嗯，哦、是放在案头作为一个供供养物的，还是作为一个这个像佛像一样作为一个这个祈福的一个工具？但是现在不,不清楚，但是它至少是一个这个表达这个。汉代人这个求神仙、求长生思想的这类东西，所以他文化价值更高。然后另外一件呢是湖南博物院收藏的一件这个玉尊，玉尊神兽纹玉尊，白色,、嗯白,色嗯、白色是因为第一个它可能在呃埋藏前被火烧过，啊过过火，啊然后还有一个就是就是因为湖南嘛，跟我们南方的土壤是红红土，它酸性比较强，所以对这个玉尊本体啊。它这个这个寝室也非常厉害，但是是玉是没有问题的，啊，这个玉尊呢，它首先是一个整体雕，整体雕了一个容器啊，这个用料非常巨大。那第二个呢，呃，重要的呢是这个玉尊上面也表达的是汉代的一个用浅浮雕的一个方式，它跟我们刚才的作品不一样，我们作品是以这个镂空线刻线刻的方式啊，这个边是以这个浅浮雕的方式，在那个尊的外壁，呃、雕了两圈啊，西王母的神仙世界。这个表达，呃，比内件更加的灵动，因为它潜伏雕，它有这个呃起伏感、起伏错落感。嗯，但这件东西在光线下，你随着它转的时候，你或者你围着它转的时候，就能感觉到这些神兽可能可能在动这种状态啊，这种视觉上的这种像连环画一样。对对对,对，世界上的就是走马灯一样这种感觉啊。这也是这个汉代这个一件这个比较比较著名的这个圆雕器皿，然后。它的工业非常高超啊，所以这件也是被列为这个我们一百九十五件不可出境的文物之一。哎
0: ，到这儿基本上我们就是我我的脑子里边，他们放在哪什么样子，我都能背出来、啊。嗯、到这儿我们第一个展厅差不多到接近尾声了、嗯。那为什么在整个玉器展览里边，因为第一个展厅非常大，其实到汉代就是我们后面还有很长一段时间。嗯，但是这个部分在你的整个展览里边篇幅非常大，为什么？
1: 这个嘛，也是我刚才说的，嗯、呃，一个是要我们我们做这个历史文物类展览，我觉得，嗯、呃，首先我们要把，嗯、呃，一个事件或者是一类像这种专题器物展啊，我们要把它的源要说清楚，它的一步步怎么来的，嗯、呃，就像我们如果要做我们人类历史发展的话，我们肯定要把各种的这个古人类都要罗列一遍，对吧？啊、呃，这个就要很大的篇幅。其实我们觉得这个。呃，在展厅里面这个时间其实压缩的，呃，已经已经觉得很长了，对,的对其实它相对于我们现在来讲的话，后面后段来讲的话，其实它是一个非常漫长的一个时期，一个非常漫长、嗯。我们想从九千到两千、嗯，其实中间是七千年。七、嗯、千、嗯、年，对。那第三部分其实是从魏晋南北朝开始，然后呢，其实到现在也就一千多
0: 年。其实
1: ，呃。第一个展厅其实我们已经拉的已经很长已经很长了，但是我们更是怎么想？希望通过这个呃详细的、一步步的按照时间那种轴线的那种排列，按照预期的变化功能，它的赋予的这个含义，呃，不断的在在在,在怎么去呃，第一个是预期不断的怎么在变化，第二个是在域文化怎么在影响中华文明的进程啊，特别是到。这个第一部分到第二部分，这个这个时期就玉成中国是很重要的一个阶段、嗯
0: 對。对这部分的篇幅非常大，嗯、但其实对对，东西也
1: 很精，东西也很精
0: ，东西也很精。嗯，因
1: 为我们三件一一百九十五件不可出件都在第二部分。对对对，都在第二部分，都在第二,第二
0: 部分。一个是那个、啊、大玉哥，大哥对大玉哥、嗯，然后一个那个呃玉座屏，玉座屏和一个玉尊和一个玉尊，那个都在第二部分，都在第二部,、那个、对对对对第
1: 二部分。那第二部分又是其实呃研究玉器的。学者或者是这个爱好玉器的这个这个资深的这个叫粉丝，他们都是
2: 比较喜欢第二部分，因
1: 为第二部分是更能体现中国玉器的这种凝聚性，对吧？这种中国玉器的这种工艺设计。
0: 对，因为第一部分它是一个、嗯、一个可可能说是个萌芽时期，对我们对萌芽发展时期，萌芽发展时期、嗯，然后到第二部分它其实已经形成了，形成了非常非常精彩，而且是一个、嗯、我觉得是一个很蓬勃的一个时期，可能各种各样，嗯、因为你越越到后面它越有理智，就是它的那种创新性和那种其实它是基本上遵依遵前法嘛，嗯、我,对我的感我个人的感觉，对对,对,对。所以第
1: 二部分要愚纯中国、嗯、其实也是展现了一个。呃，玉文化怎么影响到中华文明的这种统一，啊，这种制度的统一，对制度的认同嘛，对吧？嗯、对于这个王权理智的认同，对于这个社会普世价值的认同，嗯，对吧？这个玉器就是玉文化就参与到这个里面。并且是指导
0: 这些，就是就是它是最高等级、啊，最高等级的，他就在最上
1: 面指导着的。对，对嗯是，当然他是需要这个人需要有制度来去去维系他，但
0: 是他们始终选择玉作为这个东西的载体，嗯、对这个也是非常非常让我们觉得、嗯，就是中国没有其
1: 他的任何一个物质能、嗯、能代代替这个
0: ，能代替这个，嗯、对,对,对，青铜器
1: 都不行，啊、嗯，青铜器都代替不了，因为在早期的时候，青铜器，呃，从工具到理智，那它始终是伴随着玉器作为一个。半生物来来形成的，当然呢，当然我们到了第二部分，这个夏商周一直到秦汉时期，嗯、我们知道这个铜器也在不断的在衰落，对，在衰落，对
0: 对,对嗯，嗯，出了第一个展厅，我们就到第二个展厅，第二个展厅它其实没有第一个展厅大，嗯、但是它的内容也非常丰富，从
1: 三国、魏晋南北朝一直
0: 到清对对
1: 对，对。第三部分我们叫玉美神州，玉美神州其实这这个阶段就是。就刚才讲的这个时间，也就是魏晋南北朝一直到这个明清时期，这个时期呢，也是在中国的历史这个大的轴线里面、大的背景里面有，就是东西文化交流，然后自身的我们华夏族群的，呃，不同族群的一个大融合的一个时期。这个在这个时期讲，其实玉就体现了这个一个工艺、人文、技术上的一个大包容。那我们讲这个玉器，如果说在第二部分已经成为我们民族的这个精神脊梁的话，那到第三部分，它包容了更多的这个西方的工艺审美，啊，我们在第三部分一开篇就能看到很多就来自西方的一些宝石啊、金属的加工啊、金的加工啊，在运用到对玛瑙、宝石、玻璃，嗯，就大量的使用跟跟玉的结合，跟玉的结合，
2: 嗯
1: ，然后特别再到我们再跳过这个呃隋唐，再到这个宋元这个阶段有辽。这个金源对吧？我们知道辽金源是这个北方少数民族的这个政权，他们这个除了喜好金器以外，大量的也在使用玉器，对，那个很精彩那个对，那个几件也
0: 很精彩。对对
1: 对，就是代表了就是一个时代的一个特色吧，就是说，就是少数民族，呃，以前不喜欢这个玉器的，那受到中华这个华夏族群的影响啊，他也通过玉器。哎，把它包容进来他也认认同，认同了，对对，就华夏族群也认认同他们，所以这个民族大融合在疫情里面也得到了非常多的呈现，嗯，呃、那到了明清时期，那表现的更多了啊，这个工艺上、嗯，这个宝石、金玉的结合，嗯、对吧？然后到清代时期。你不用讲乾隆的这个工艺，各类的工艺啊，乾隆各类的仿古
0: 对，对，到了那个展厅末末尾的那个地步。对，对，
1: 对，啊、嗯，那个从玉料到这个工艺都已经这个至真至美了
0: ，嗯，对。啊、至至可能到炉火纯青的那种地步，他它,它的那个对，对。就传
1: 统的这个玉文化已经到了一个非常
0: 巅峰的巅峰的一个状态工艺非常高超，但是说句实话，我个人啊，精彩我觉得精彩还在前面那部分，对，也许就是他做的很好了，做的。它的工艺或者它材料，因为它不断的开采发掘、嗯，可能还包括它通过战争运输它要打通，它的东西可能会更好了。但是，但是我我我个人觉得更有灵气、更灵动的，可能是在第一个展厅。对对对
1: 对。但对但是这个展厅的精彩之处，我觉得，呃，是是两个部分，这两部分都很精彩。嗯、一个精彩就是让人家知道中国玉器啊，啊，从从小南山，目前从小南山一步步啊发展过来的。然后再到这个第二部分呢，啊，又代表了国家理智，又代表了这个社会普世价值，然后东西也非常好看。嗯、我觉得在那个那那两个空间，我觉得已经已经够吸引人了啊。嗯、那到第三部分呢，因为金玉结合的东西比较多，金、嗯、玉对吧？从另一个视角吧，我觉得从、嗯、呃文化大大繁荣、大交流的，东西文化的,的视角，哎，就是这个东西文化的交流这个视角，嗯，来换一个,一个审美，换一个视角来看，对，对嗯。
0: 对，我那感觉是非常好。我就是，呃，一定要就是强烈的推荐我。我假如听过这期节目的朋友去看啊，二刷三刷这个我们玉润中华的这个大展的时候，第一个展厅一定是要好好的看。嗯、这个我们看
1: 的之前还是尽量如果有时间做点功课比较好。
0: 嗯，做点你给点建议
1: ，听刚才你说的就是功课之一。主要主要,主要是那个，主要是那个是、那个、我们的这个南京博物院的公众号。嗯、呃，几期公众号其实讲的也非常多了，嗯、讲很多了、呃，对于一般的呃想了解的观众、嗯，我觉得已经比较比较这个充实了。其他的一些自媒体上面也有一些攻略，哎、对吧？大家也可以有兴趣也可以搜搜一下啊、呃嗯，自媒体的攻略可以搜一下
0: 。自媒体的攻略可能会把大家引到去排队了<笑>啊！不,不
1: 不不不，有一些这个这个呃粉丝，我觉得做的比较好，他、嗯。把我们这个展览整个的这个思维展览的动线做了一个导 读，
0: 我看 过， 呃，
1: 用非常用 心， 呃， 我看了也非常感 动， 对 吧？ 这 个， 嗯， 其实我们没有这个过多的去把这些文字的东西呈现给大 家， 但是来看了之后的这 些， 呃， 观众把它做成这种。这肯定是认真正看过的公众才能做得出这么好的这个思维导读对。对，呃，其实大家如果有兴趣，可以先看看，对。也相当于是观展前的一个预习吧。然后呢，还有一个建议就是，在这两个展厅，因为现在人流量比较大，还是要，呃，预留更多的时间。嗯，我看好多、呃，嗯，公众留言说人确实多，但是呢，如果说，呃，有时间，嗯、呃，在每个柜子展排上，呃，十几秒，还是都能看到的。都能看，能看到、嗯
0: ，就是除了一件特别网红的文物，就是放出来，嗯、就是那个影会、嗯、会在节假日的时候会整个整层楼。那天我看呢，第二个展厅，我就没能进去，但是还是可以可以看到其他的这个这个好好看、嗯，因为这个很难得。为什么说这个展很难得呢？当时我在做展前这个预习的时候，因为我自从左老师开始。知道他要做这个展，我开始天天的催他。我说我只期待《玉润中华》的这个展览。我是先拿到《玉润中华》这个图图，现在已经一本难求了。今天在南博好像也没有买到，就有人要买，说大多、嗯、呃
1: 大呃文创还是有的，文创文创还是有，还是有的、嗯、是吧？嗯、对，
0: 嗯、很很难因为
1: 差不多有广告啊，现书啊，现在只有我们南京博物院这个文创商店，这个文创商店还只有在那个《玉润中华》展厅外面那个小的文创柜台。有售、哦、啊，现书，因为这本书现在目前状态处于供不应求的一个状态。现在据我所知，马上要第五版刷了啊、哦，马上第五版、呃、叫五刷，五刷也不叫一版五刷吧、嗯，一版五刷，前四版都是呃主体都是预售的、嗯，所以就是市面上见不到这个实体书啊
0: ，嗯，这本书我也是好不容易。要到的啊，这个不是左老师给的，也不要找左老师要书，左老师好像也没有、
1: 嗯。我也没有书。<笑>对对
0: 对对，对，那个左老师特地叮嘱我，他跟我他知道我有书以后，他说一版非常的珍贵了啊。嗯，我是先看了这本书，虽然我已经有了这个概念，但是我看过书去展厅，然后从展厅回来再看书，我觉得我自己的收获非常非常大，感觉非常非常。这本书前两天跟王院长聊天的时候，王院长说编辑都。跑到王院长那儿去告 状， 说左老师把他们这个抓得太苦了。说这个左老 师， 呃， 晚上经常这个深更半夜的跟编辑来对这个颜 色， 对这个内 容， 对这个版 式， 因为因为平
1: 时都很忙 嘛， 嗯， 平时这个还有其他的事 儿， 只能这个晚上有那种整整个的时间。然后我们都就是现在也方便线上开 会， 嗯 啊， 直接就沟 通， 嗯， 比较好。
0: 左老师做东西是非常非常认真 的， 就是他已经。追求极致的好的那种感觉，所以大家如果去看这个展或者看这个书的时候，是能感觉到的。它的排版，它的什么？所以这本书我我反正觉得是必备必收。当然说起来像在推强推这个书一样，但是用我们经常说的话叫“懂得自然懂，懂得自然懂”。然后没有没
1: 有这个，我觉得书嘛，嗯、这个我觉得这个想更深层次的了解啊，对这个博物馆、啊、对玉器啊，嗯，比较感兴趣的。我建议还是可以买的，因为确实也不贵啊。对于这种大部头来讲，这次我们博物院就是对这个书的定价，当时也这个讨论过，还是以这个更亲民的价格啊来来宣传嘛。这个也是宣传我们这个中华优秀传统文化的一个办法，对吧？嗯。呃，一个机会，所以呢，我们嗯、呃、定价也不高啊。然后印制嘛都是顶级的，这个像上海雅昌印制的啊，图片效果也非常好。
0: 接下来要聊到那个，聊到这个接展的办展的过程了
1: 。你这个有时间播吗？这么长时间，你剪能剪到多少？嗯、你比如说基本上
0: 一个一两个小时的，我是一两个小时。就你是分三三个。嗯，对，我会把、哦、我会把你你王院长一期，你的一期的。啊，我还单独一期。啊、嗯，他、呃、是什么感觉呢？就是，呃，这个东西就是他对于听众来说最大的好处，他听了你这个，他有收获。他能更好地理解你们做的东西好、嗯嗯，
1: 还是这种座谈式的好，就是说就是比较，我觉得比较随意，对吧？嗯，就像对话一样
0: 。对，嗯，播客是现在年轻人非常喜欢那个形式。他们就这么听吗？他们为什么有人会？就是我就很很纳闷，我说就这么听吗？对，就这么听，然后会有收 notes， 但是其实我们做过几次，包括我进那个徐显秀墓、嗯，我跟那个他们那个。馆长一起进，他们是看不见的，嗯、但是那那期节目就是非常火爆。嗯、为什么？就是其实我们也在说壁画，就是说，我当然我会做那个 show notes 在下面，他们想看、嗯嗯、可以看、嗯嗯。你的这个我也会放照片，嗯、但是、呃、他们大量的获取知识或者获取信息,息的时间是上下班通勤的路我知,我知道，我知道
1: ，我就讲你这边手上还要运营这么多这个自媒体的号，然后还有这么多事
0: 你也是
1: 够压力大的。我我我。我我要你，我找学员了。
0: 我现在以这个为主，以这个做这个是做这个为主，因为我觉得我想做一点能留。但是我看你那
1: 个小红书和什么都有嘛，都在做视
0: 频号啊对，都都还在。但是反正你做一个可以两边都可以发嘛。对，我不再、嗯、我不再像以前就是呃那么高频率的产出，我觉得值得做、啊不要。没必要，没必要。对，我觉得值得。你自己搞得累。对，我值得做的才做，嗯、这个是我就是执会执着的要去做的一件事情、嗯。好，我们接着讲这个展览啊。嗯，刚才说的这个书为什么我觉得不容易呢？因为这个展览不容易，展览总共借了四十三家博物馆的这个、嗯、这个展品，而且呢，加入南博总共四十四家。我们不说别的，就不说左老师去费那么多口舌去挑去借这些东西，就光我们一个普通的观众，假如要把这四十几家博物馆跑下来。对，我觉得几乎都是不可能的事情。呃，关键有一些东西还不在展线上。哎、对,<笑>对我首先想问你一个问题。王院长跟我说，玉跟书画的收藏不一样。他说，玉分布非常广，嗯，很多博物馆都有去玉玉玉器的收藏，因为出土的也多或者怎么样。因为书画都集中在目前几个馆里边比较好见、嗯。重要。这么繁杂的一个线，你是怎么挑出这些东西来的？你有没有一个自己的一个一个当时的一个规划或者一个路子？但是这个
1: 嘛， 我觉得首先是靠靠自己的这个学识的积 累， 嗯， 这么多年 嘛， 这个对玉 器， 呃， 个人学术上面还是比较感兴趣的 嘛， 所以这个这个积累还是有的。就至少我知道这个东西很重 要， 在什么地 方， 啊， 在哪个考古所或者在哪个博物馆啊收 藏， 这是我是清楚的。当然 呢， 就是对于我来 讲， 其中一个重要的挑战是什么 呢？ 怎么把比如说这一百件里 面， 我要选一两件。能跟这个展览契合，跟我们的这个展览的思路大纲契合，这是比较痛苦的，因为我本来就有一个选择困难综合症，<笑><笑>就说你都好，但你选哪个最好，这个是要取舍，是要有断舍离的，这是一个，呃，我觉得是在呃挑选文物，呃借展过程中是一个比较，呃折磨自己的一个重要的问题。当然呢，这个包括王院长，包括我们盛院长。啊、oh. 呃，都一直在开导我说这个，因为我们要做史诗性的、嗯，我们肯定是要挑最好的、最有代表性的，不能说我把你所有想看到的东西、所有想表达东西都表达出来，这个在可操作性上不强，这个不是做学术。就像你刚才讲的，像我们做自己的研究，我可以，我收收来的这个线图，我收来的这个发掘资料，我收来的彩图，我可以。用在这个，它反正是公布的嘛，我可以用在我的著作上、我的这个文章里。但是做展览不一样，做展览你要看到实物呀，对吧？我做展览呢，还有一个对自己的一个要求是，尽量不要有复制品，因为做展览是一个，我觉得对于公众来讲是一个非常诚信的事情。以复制品虽然是等大，对吧？然后基本上纹饰也一样，但是它所含蕴含的信息。是要大打折扣的，大打折扣的、嗯。我宁愿不要这件东西，我不会做复制品。嗯，这也是我觉得我个人做展览的一个基本的要求，啊，除非啊，这件东西这次因为我们展览我查一下这个展览我们用了一件我们大英山出土的琉璃边沁
0: 。对，这个也很重要。啊、因为
1: 为什么？因为我们原物已经完全不能展了，就是那个琉璃已经被风化的很厉害了。所以呢，我放在那儿，因为第第一个是要支撑那个。第二部分最后一个空间，那第二个呢，就是为了就是让观众去直观的感受到这个琉璃边磬的原原貌是什么样啊？我们这套琉璃边磬当时复制的时候是请现在我们中国做音乐考古最牛的、啊、王子初老师他们团队做的一个重要的课题啊，按照这个当时的这个这个原琉璃的这个比例来一比一或者是原貌这个复原的。所以，我只是希望这件复制品能给观众有一个更直观的这个感受，跟的感受是这样子的、嗯。所以，这个地方用了唯一的一件复制品，
0: 一件复制品。你你说的这个，嗯、我就我就能知道你那个精益求精、那个死磕自己的那个份儿上、嗯，就用了一件复制品，还是有点这个念念不忘，还是有点这个。有我自己的道理的、嗯。对对对对对，一定要把这个道理说出来，这破了自己的这个规则。对，嗯。嗯那这个挑出来的东西啊，嗯，你首先挑出来就很难。
1: 这个就是我刚才也解释了，就是那个院长在一直开导我，嗯，嗯确实他也在一直开导我，就说这个，呃，不能把所有的东西，所有的这个衔接的那么好，对吧？这个只要你的展览逻辑的这个思想是对的，你的这个这个展览架,架构是没有问题的，你其实你是可以，就是说有一些只做代表。代表性的东西，其实从最到最后，嗯，大概我看啊，到到这个今年的九月份的时候，在最后一轮这个呃器物选择里面，我还在做减法，
2: 嗯，
1: 因为我觉得东西还是太多了，太多了，因为展厅的就是客观的空间面积还是有限的，有限的，我们拿最好的东西来做最好的表达。嗯，这是展览的一个，我觉得是一个进步，是对于我自己的一个进步啊
0: 。我明白了，因为你脑脑子里边东西就整个那么多东西都很多很多，对、嗯、它很多，但是你要在里边挑选出、嗯、最能表达你想表达内容的这个、嗯、这个器物来展、嗯、展现上呈现，嗯、是很难的一件事情。就像我们做这个话剧一样，嗯、你做话剧有一种话剧叫
1: 这种微型话剧，嗯、微型话剧它不需要太多的道具，对吧？但是它能把这个故事耍这个。精神表达能做好，我觉得这是话剧的一个特别高超的一个一个境界了。那做展览同样也是一样，你用如果用一件展品能把故事讲好，能把这个逻辑呃叙事做好，那何必要用时间呢？嗯嗯
0: 嗯，对，那个。有一个资深的观众，他给我发了一个单子，他觉得有个有点遗珠之憾，就是比如说这件为什么不在，那件为什么不在。当然我，我我自己呢，从我的角角度来考虑，我是觉得，首先这个可能有他自己的一个判断和倾向。嗯。第二个，我觉得这个借展本来就很难，就。不我想你肯定也有，就是想借不一定能借得借得到的东西，对,对吧对？嗯，然后，所以我在想，这个展览的这个呈现到到现在这个程度，我觉得已经超乎了多人的这个我想象了。我觉得已经非常非常不容易了。那还是想问问你，有没有遗珠之憾？你觉得真的应该在，但是他不在，不用考虑就是其他，<笑>就他真的应该在，但是他不在。
1: 嗯、呃，那当然有了。嗯，那当然有了。我觉得一个展览，就是刚才你讲的，要满足、嗯。每个人的要求，我觉得也不可能，对吧？这个众口难调，嗯，就像我们这个做食堂一样，你不能每个人都觉得这个很好吃。当然呢，我觉得我们要作为一个策展人，嗯，在做好这个展览的本身的这个叙事啊，没有学术性错误，呃，没有太多的这个呃硬伤以外，我觉得站在这个大多数的公众的立场上来。考量、考虑，我们要呈现出什么啊？我们他们能不能理解啊？然后他们会喜不喜欢？所以这个其实是一直作为一个非专业策展人的一个，作为我啊。呃、嗯，一直，你还非专业，我，你还非专业，我是，我是一个研究者，我是一个研究者，好、啊，我自己，<笑>自己为一个研究者，<笑>非
0: 专业策展人，我这第一次听说，嗯
1: ，我、嗯，我对自己定位就是这样子，<笑>嗯嗯、哎，专业策展人当然更专业了啊，我们是非专业的、啊，好，大
0: 家注意，这个九十年院庆展是一个非专业策展人策的啊<笑>
1: 、嗯，是个研究者测的<笑>、嗯，然后呢，这个你不能满足所有的人的要求，那当然呢，这个比如说像第一个部分。呃，我也希望，比如说像这个小南山的，我能把小南山一组的东西能借来，但是也有客观条件，对吧？这个，呃，我们也努力过。还有个这个研究者这个资深研究者在朋友圈里建议我们的展览，为什么这个叫这个梁主的从王越王，嗯、呃，怎么不借来？嗯、呃，就是他觉得这个如果这个不借来，这个就是我们的一个学术 bug， 一个错误。啊、嗯，然后呢，呃，反正嘛，这个肯定是有困难的，对吧？这个不是没有考虑过，没有考虑过，因为你看啊，这个我们知道，这个浙江的浙江馆是刚开啊，对啊，我们也知道他要开
2: 对对，你不能
1: 让人家刚开的馆的东西把它拆下来，对,对,对,对吧对对？然后正好是在这个在这个时间段里
2: 对对对
1: 但是时间段里，我们这个也也不忍心，也不忍心，但是呢，我们在整个的这个良渚的这个。这个整个的这个这一块啊，良渚这个文化这一块的玉器，基本上确实是完备的啊。非常我非我至少我觉得是完备的，嗯。呃、包括这次比如说啊，以良渚这个玉器这一块儿，嗯、呃，做了一个这个人体的复原，对。这也是第一次啊，第一次做了人体复原，因为我们觉得良渚的玉器如果孤零零放在那儿，或者是用其他的展板展
0: 示的话，呃，不太直接。我想这么样子更更加直接。这也是左老师策展一个特点。我从《琅琊王》的时 候， 我就我就发现 了， 我们之前看到的东 西， 就是比如戴在头上的这种发饰啊、冠饰 啊， 这种都是。之前都是放在那儿的，就是在琅琊王的这个展览，我第一次看到他画了个线描图、嗯，然后把它贴在了上面、嗯，我们才知道这些东西在头上什么位置、嗯。而这一次玉器展，左老师也是用了这个办法，因为我们要不然不知道这些玉放在那是、嗯、是。我觉得从视觉
1: 上能说清
0: 楚的事儿、嗯，就不
1: 要再通过文字,文字来展现。这次我们展览整个的，我们跟这个我们形式设计，我们张小川主任，呃，都沟通过，所有的都做减法。我们做减法，把呃闪亮点全部留给我们的展品。嗯，展品。如果大家希望更深入的了解的话，我们有这个呃展厅外面有免费的这个语音导览。对。哎、呃，其实就可以就可以租借啊、呃，也也不用花钱，就是可以深入的。但是我们希望展厅里面的空间还是呃留给预期，留给展品本身。嗯，这是我们的一个一个一个。一个设计上的一个出重要的出发点、嗯，所以呢，我们这个整个展厅，所以看上去都是很简洁的，对简洁的，对简洁的
0: ，干净一点，说得很清楚、嗯、啊，对对对对,、嗯、
1: 对。然后呢，这个两柱这一块呢，我们其实第一个我刚才讲的就是以这个使用功能在这个原样呈呈现，啊、嗯呃，这一这个方面就是就是一目了然了、嗯。那第二个呢，就是呈现了这个。呃，梁主的这个这个从壁的这个观念，对吧？对跟这个上天沟通这个祭祀这个理智。呃，第三个呢，在梁主这个里面还体现了这个梁主的这个神人受命文的形成。对，神人受命文的形成，从这个呃我们松泽晚期到梁主早期这个过程怎么去形成的啊？啊，这一点其实我想突出的，可能很多观众从那走就过了。对，当然呢，就是如果有这个有这个耳机嘛，这个免费导览的话，或者。还有一类叫那个付费的呢 ，AR 导览，呃，里面也有一些关于这个这个故事性的一种呈现，故事性呈现，就是在在这个神树面文的这个形成里面，其实、呃、可能很多观众都没有关注到这个、嗯、这个点，就是我正好通过这次，我跟大家也也解读一下，嗯、这个神树面，我们知道是两种重要的这个呃，他们现在叫神辉啊，我们看到这个浙江。呃，反山、瑶山一直出的啊，就是神人寿面，神人骑在这个寿面上。那这个神人寿面是怎么来的？不可能一蹴而就，对吧？不可能突然就发明了这个神人寿面合在一起。所以呢，我们在爬出这个玉器和这个当时的这种陶器上面或者其他上面的这种图像材料的时候，就发现了啊，神人寿面其实它的发端应该是在我们的太湖北欧这一区域，就是我们的这个江苏苏南区域，因为这个区域我们在梁祝。早期或者是更早一点的松泽文化的晚期就已经出现了啊，就用玉或者是其他的这种有图像的代表的神人或者是兽面分开的。所以我们这次展览里面呢，就有一个良渚早期的一个神人两个神人的形象，一个人的形象，一件是我们这个南京博物院的镇院之宝之一，叫人鸟兽，对啊，这个玉端饰啊，它可能原先是一个呃权杖上的这个装饰品。然后还有一件也是一个正面的，我们人鸟兽是侧面的、侧视的嘛、嗯嗯。还有一个是正面的一个神人或者一个人的一个形态，这两个都是用玉制作的。然后呢，我们同时期在良渚文化早期的时候呢，这个我们江苏还出了一件那个所谓的最早的良渚文化的玉镯，嗯啊，也叫玉琮形镯。嗯、
2: 对我。哎，有四个兽面。对
1: 。哎、啊，这是目前确实是目前发现最早的这个跟琮有关的啊有关的一件器物，呃、啊，玉质也非常好。那这两件我们知道是有或者人或者兽，那到到良渚中期或中期偏早的时候，这两件就合合体了、嗯，合体成为这个良渚文化的一个重要的一个精神图腾象征，就是我们所谓的神徽。啊，所以我们后面几件就展示了就神人兽面的这种合体的纹饰，包括神人兽面。
0: 在一个对。
1: 包括神人兽面的简化，我们看到从上面。那个上面有一节一节的戴眼睛的、嗯嗯，那其实就是神人兽面的一个简化，简化，对对对。嗯、其实我们中间是有逻辑、有脉络的，但是，呃，为了这个展厅、呃、的这个形式效果。啊，我们还是需要做减法，不可能把所有文字放在上面来解读、嗯
0: 对。对，这个确实需要做一点功课。就是我们呃用展览来讲故事，其实就是包括文物本身啊、呃，它也就是会会就放在那儿，它其实一定会跟你说明一个问题的。你比如说我，我就印象里边，我知道你选那件东西的寓意是你在那个就是呃应该是红山文化林家滩王那个那个柜旁边有一个陶斧。对<笑>。有个陶斧，为、啊、什么在玉器里边有个陶斧？我当时就跟我我带我妈妈看着，我跟她说，嗯、我说这一件它是解决的一个问题，但是之前不知道这个出土的这个柄是怎么样的，柄、呃、是怎么装上去的？嗯嗯、因为因为我们
1: 知道柄子都是木木质的或者高级的象牙制的，对，那这样子你时间长了几千年了，它肯定是腐朽不存在、嗯。我
0: 们看到的都是钺或者是斧头的，但已经成钺体
1: 那个部分，月对，钺、嗯、体
0: 那个部分、嗯、就不能腐
1: 烂的那个部分。对对对，而
0: 在这个在我们江苏出土的这一件东西，就说。这个问题也是同时期的，对，而且这个东西是国家一级文物。哎、嗯呃，一级文物。我说他为什么？你看这个东西为什么定为国家一级文物，并且在玉器展上展出来？我说他就是告诉你了，他就实证了一个问题、嗯。这个就是我们做展览，包括我们看文物的时候的，我们要想的就是他为什么在这里？他在这里，他说明了什么、嗯？这也是左老师放在那儿的去用心所在、嗯
1: ，对吧？是的，就是我们展览的定位嘛，嗯、这个如果是史诗级的啊，嗯、我跟当时跟我们。呃、嗯，院领导汇报的时候，我也讲我们要做这个全时空，啊、呃，全时空这个，嗯、呃，全地域啊、呃，这种才能体现这个史诗性的。然后呢，我后面又加了一个叫，叫多角度来诠释中国玉器，这个玉文化的一个发展脉络。嗯嗯、所谓的多角度，就不能只关注于玉器本身，玉器它也是存在于这个当时的一个社会发展，一个社会，一个这个社会。这个这个生活当中，至少在一个社会生活当中，对吧？所以同时期还有很多的并存在的其他东西来佐证，或者跟这些预期同时使用的，或者是合合起来一起使用、配合使用的。所以我们不能单单的从预期来说预期，我们一定要从当时的时空的角度去，在这个立场、在这个视角上去解读预期，这样子的预期才会鲜活，才会立体。而不是我们只看到这个玉器的真伪，它的好看与不好看，这个我们可以就就把这个中华玉器的这个层次啊，我们要希望把它再抬高一点，嗯、抬高一点，从多角度来诠诠释。嗯
0: ，说到这儿了，有一个问题我特别想问你，就是，呃，我在提纲里边没有写，但是我觉得你应该是不用准备就能回答的，嗯、就是在整个展览里边，其实像刚才我说的那把桃斧、嗯，包括你把梁祝的这个成人骑兽面的这个过程展示出来，还有没有哪些呃？具体的地方，你的设计就是你一定要在这个地方说明一个问题的，你想提醒大家看的，就是不要忽略的。另外一个问题、就是有哪些东西是你觉得一定要提醒大家关注，是你特别想表达给大家或传递给大家一些信息的。
1: 嗯，其实我是希望啊，就是作为一个一个非专业策展人嘛，这个这个角度来看<笑>这个，这个
0: 非专业策展人已经<笑>、嗯、是个梗了。
1: 嗯，然后呢，这个我是希望啊，我能表达的，大家都是一目了然的。当然呢，毕竟是这个对于公众的各个这个学学业背景啊，对吧？这个认知程度啊，这个喜好程度啊不同，所以，呃我当时也想到了，肯定是不是每个人都能能能 get 到这个我们这个这个当时的策展团队所所设计的这些东西。当然呢，你像像这种，比如说刚才讲的这个海，这个海岸青墩那个陶釜、嗯，陶釜对，呃，又讲到这个我们这个神人生寿命的形成过程。其实这类东西在整个的这个展览里面很多，嗯嗯，很多。其实我是不是说我是希望弄的这种一些像像寻宝一样这种感觉的啊？你是宝藏姐姐来让大家发现。哦、<笑>但是呢，我是我真是希望通过这个展览这次机会，能把呃最新的。这个考古发现研究成果，通过展览展示来表达出来，这是我希望，嗯，因为学术东西毕竟这个宣传的口子比较小，嗯啊，毕竟就是在这个学界内部的这种沟通啊了解，当然你要把它呈现给观众，这个我觉得是我们呃有机会哎、呃、参与到这个呃策展的这个非专业这个策展人的<笑><笑>策展人的这个。这个我觉得是一个本质的，这个义不容辞的一个责任吧。那如果展览，我觉得一个展览要做的，呃，精彩，我觉得，呃，从专业角度，这这方面是必备的，必备的。那如果讲还有的话，比如说在石峁那个柜子，其实很多柜子都有，我只是比、嗯、比如说一下啊、嗯，点几个点，比如说石峁那个柜子，我把那个石峁的那个有一件出土的那个玉钺，嗯，放在那儿了，然后底下放了一件那个。石峁的那个墙体上的那个石刻，石刻是石峁的那个那个石刻，石刻是中间是个这个神人手，两边是两只老虎，嗯，啊这种这种石刻，当然这个图像解读很复杂，我们这就不阐述了。我们那件那个展示那件月，就是出土在这石峁的那个,那个那个那个遗址的那个石墙里面
2: 的，嗯并
1: 且这个。石头的那个构件也是在石墙里面的。其实它俩之间是有关系，就是刚才你讲了一下，就是之前采访那个陕西考古院的这个孙孙院长的时候，他也谈到了这个问题，就是这个其实也是表达这个藏于于墙的这种这种当时的这个石峁人的理念理念。那还有一个，比如说在第二部分的，为什么我们把金沙遗址的用的两个“柜子表达
0: ？对，金沙遗址。然后金
1: 沙遗址，但是金沙东西很好看啊，我们这次。嗯、呃，选的金金沙遗址大力支持的金沙遗址，对这次展览基本上是我们提的几件重要的东西，<咳>他们都都支持了。那金沙遗址我们展示的那有金沙遗址的琮，有金沙遗址的牙章，有金沙遗址打刀、嗯、大刀，大刀沙，面的那个，对对对,对，那件是湖北省博物馆，但是那件是金沙文化的啊,、嗯呃化的啊<咳>嗯。呃，还有一件是金沙文化的这个。遗址出土的那个歌，嗯，我们知道金沙遗址它的这个整个的时代，包括三星三星堆的时代，最新的测年也就在，呃，这个殷墟晚期，相当于这个商商周之际，嗯、就王呃王灭商那个时期、嗯、啊，大概那个时期、嗯，我们知道这个金沙遗址是偏于西南的一个地域性文化，嗯，啊、这个是是是没有问题的，因为它受到中原文化的不断的波及和影响。他也接受了中原文化的东西、嗯，所以我们能在金沙文化这种比较偏相对于中原偏晚期的一个遗址里面，就在商代的一个西南边陲的一个遗址的一个重要文化里，嗯、能看到什么？能看到玉琮、
2: 嗯
1: 。商代人已经不用玉琮了。哦、嗯，我们能看到玉琮。金沙人把玉琮还做礼器。哦，做了大量的玉琮，用玉琮，对吧？他还用牙璋、嗯。你说商代人已经不用牙璋了。不用了，对。对他还用牙璋。它也用于戈、嗯，那戈肯定是受人上人的影响、嗯、用于戈、嗯，并且它还有大刀、嗯，大刀是什么？大刀是商朝文化的哦，所以他用的礼器从中原的史前到当时的那个商代都有，这说明了什么？这说明了一个问题，就是中原的华夏的礼制用具、礼制用具在不断的影响到周边文化，嗯，周边文化也不断的通过使用这些东西来认同、认、嗯、同、认同华夏文明，嗯、对。啊，所以孔子就是就是再过了一千多年，孔子讲了一句话叫“李失求诸于野”，嗯，哎，这句话是很有道理的，对，很有道理。我们在一个，呃，像当时相对很晚的一个一个文化里面，能看到
2: 、啊、早期的
1: 早期中原的不断的有有这种玉礼制的东西影响到他们，他们还接受，啊，这是一个非常有意思的现象，也是中华文明不断汇聚、不断不断不断去这个。被认同的一个过程，哎、这个、价值个过程个这个价
0: 值也很高。对对对,对就像我们这个这
1: 个也是我为什么把金沙遗要拉入这个、那个、这个大的序列里面的一个一个想法。所
0: 以我觉得这个想法非常的，呃、哎、非常的关键。我觉得这个跟我们中华用玉这个为载体啊，来。来融合我们中华文明的这样一个过程，来形
1: 成这个华夏民族这个
0: 大的认同的这种感觉是大
1: 的这个集体。对这个
0: 是一步一步我们能，并且这是
1: 实证的，我们通过预期就
0: 能实证。这个是我们能看到的，通过展览能看到的，这个非常了不起。我们女孩啊，会对那个配饰特别感兴趣。就在那个到了周那个部分，有瑞国墓和国国墓的两个，应该是玉玉佩呃、啊、玉玉祖佩，对对对,对，嗯嗯嗯嗯嗯、那个也是你刻意安排了。他有一个理智等级的这个观念在里面，是吧？对
1: 对对，这个玉祖佩啊，其实以前在文献里面没有记载过，这是完完全全通过考古发现来证实的。我们之前只知道这个文献里面记载，周礼里面记载，这个。天子九鼎，对吧？诸侯七，呃，这个大夫元十三啊。按照这种公侯伯子男的这种这种诸侯分封的话，也是啊，就公爵用七鼎啊。你像国国是公爵，对吧？他的墓葬里面都出土七鼎，那。这个这个公侯侯、嗯、啊侯爵一般是出五鼎，啊这个比如说晋侯他就出五鼎比较多，那国公、国国墓地、瑞公、嗯、他就出七鼎，哎、呃、这个是考古学也证实了文献记载的正确性。嗯嗯、当然呢，这个呃玉器啊文献好像就失载了，嗯，但是通过考古发现也发现，比如说像瑞公他那个佩戴身上的那个祖玉佩就是七璜
0: ，就是七璜啊。你
1: 、嗯嗯嗯、像晋侯很多晋侯佩戴的就是五璜，嗯。啊， 你像国公佩戴的就是器 花， 嗯， 啊， 这个其实我觉得玉嘛本来就比青铜器的更加珍贵 嘛， 更加这个 尊， 所以 呢， 这次呢也是协调了一组这个。五皇联配过来对，我是当时是希望借七皇的，嗯、是国公的那一套、嗯，也是目前我认为是最好的一套、嗯。但是因为也有这个借展的难度嘛，嗯、所以我们原先想一个七皇，一个五皇，
0: 嗯、放在一起，嗯，
1: 更能能展现这个、嗯、这个华丽，包括这个等级啊，嗯、通过这个玉玉器来展现等级、嗯。其实我们能设想一下，在西周时期参加这种这种周王的这种典礼的时候。嗯你看这些大臣，他不可能报七个顶或者五个顶上来，他通过什么来鉴别身份呢？通过配玉、哦，配玉哦，通过配玉，对不对？你站在前面，你肯定是七皇啊，周天子配九皇连配、嗯、对吧、嗯？这个肯定是没有问题。嗯、那公爵啊，佩七皇。五。侯爵配五璜，站在下面啊，那很正常啊。你作为个人的祭祀，你可以想用七或者是五，但是你在一个大的集体里面，你做身份的鉴别，你无非就要通过玉器。嗯，啊、嗯
0: ，所以这个也是通过考古可以给我们看到的。对对
1: 对,对这是近几十年来吧，嗯、至少三十年来，这个从考古学上证明了，这个玉的连璜的不同的等级也能呈现这个身份，也,身份也是跟周礼、嗯、是。相符合的
0: ，而且这次展出的这个五皇联妃是瑞国公的夫人是。一个女性国公的国公的夫人，夫人所以他一般夫人
1: 要降一等，降一等，所以她用五皇，所以他
0: 是五皇啊，这个也是很有意思的，对,对,对,对
1: ,对，这是能解,对能,解能解释的，能解释的，对对对
0: ,对，而且就在这个五皇联佩的对面，就是那个到了战国时期、东周时期的那个，你专门有一个小的空间对。来陈列啊，那个地方、嗯、那个里边很多件小的这玉器，但是非常精美啊。那个嗯嗯那个空间，我要提醒大家看一下，可能嗯嗯可能大家比较容易忽略，就是、那个空间里边每一件都包括还有好有海昏。封的有这个南越王墓的好多、嗯嗯、都都在那个里边。
1: 对对,对，这次你刚才正好提到了海昏侯南越王墓、嗯，因为这次呢，毕竟还是有，我觉得还是要这个展览还是要学术作为基础的嘛。嗯、因为我们知道南越王墓、海昏侯都是汉代的墓葬。嗯，当然呢，他汉代墓葬里面出这个早期的东西是很正常的嘛。嗯、对对对,对，这些也是这个。汉代时期这种高级贵族收藏的，嗯呃、古代的这个这个这个藏品，对吧？对对,对。嗯、呃，所以我们把有一些重要的这种，呃，这个玉器啊，嗯、比如说它是战国的、嗯，我们都把它或者春秋的、嗯，我们都是通过这些方式，通过研究的方式，把它从、嗯、从,从汉代的那个时代把它往上再提了，哦、就放到这个空间了。哦。啊、呃，放到这个空间了。哦。那这个这个空间里面呢，呃，有两件还是比较可看性的啊，比较漂亮的。嗯嗯，一件是这个水晶的这个组配，嗯
0: ，很好看。呃、齐
1: 国的对对对，对对，单独给
0: 了一个柜，子，对、嗯、对
1: ，一个一个看柜，一个看柜，一、嗯、个单独给了一个柜子。因为在这个在这个空间里面，其实我们主体的配玉、嗯，就是刚才你讲的这个零零碎碎很漂亮的小东西，嗯、按照国别，嗯，啊、呃，当时各个国家都在制作玉器、嗯，各个国家各个国家的特色，各个区的特色、嗯，但是总体上没有什么太大的，就是时代上，但、就是就区域上面有一些特色，比如说像齐国，啊、嗯呃，主要是。这个水晶制作比较发达，嗯、水晶玛瑙制作比较发达，所以这次齐国的我们就以一套这个山东博物馆的一套比较漂亮的这个，呃是是齐国的一个重要的一个贵族的墓葬啊，在临淄叫郎家庄一座大型的齐国墓葬里面出土的女性佩戴的一套这个水晶的组配水晶组佩除了水晶以外，里面装饰的还有红玛瑙。有紫金紫，还有紫金，紫对,对,对有紫金，对对对，这个就是齐齐国的特色齐国、嗯、就是出土很多这种水晶，但是这一套是目前出土中间，呃，体量最大的，也是最完整、嗯、最漂亮的一套
2: 、嗯、啊，最漂
1: 亮的。一套。还有一套是这个，呃，嗯、一套祖玉佩，正好是它的那个对面、嗯、对面,对面对也是个看柜，独立的一个看柜。虽然体量不大，很小。嗯、对对对对对，这一套是楚式玉器的代表啊、哦，呃，战国晚期楚式玉器代表。我们知道楚国，呃、人比较好这个这个鬼神，对吧、嗯？然后人又比较浪漫。我们知道这个屈原就是一个比较典型的代表、嗯。所以我们看楚国的玉器的时候，你看它这个工艺就不用说，用料也非常精美，然后它的组合也非常这个复杂。它最上面是一个环环形的啊，环形，然后两侧有浮雕的龙，下面又通过珠串子。然后连接了有这个各类的这个玉横啊，然后走起来，它一般是到战国时期，它不像西周玉器是是挂在脖子上的，那到春秋战国时期，玉器就开始。配在腰腰带上，啊、哦，佩、呃、在腰上面的。对
0: 对对、呃，有那个图在。哎、呃，对对
1: 对，主玉佩嘛玉配，配在佩在腰上面，所以他腰上面走路起来，他晃荡的更厉害。嗯、所以这这类的玉器嘛，又称为玉进步啊、呃嗯，就是走路不要太快啊，呃嗯、但你有君子的风度，君子,风风君子的风度<笑>。然后其中还有一件呢，要推荐的，还有一件是在呃进进去之后左左手边的一个独立柜里面有个玉环。白玉的、嗯哦、也非常好，很好看。对对，那一件也是楚式比较典型的楚式玉器，哎、嗯呃，也是战国晚期的。然后呢，那件上面雕刻正反雕刻有十几十几条龙。哦。它整个的设计的精彩之处是在于，它把整个的环作为一个整体的一个云气来设计，哦、然后这些这些神兽呢，就是穿插在这个云气里面。随着它是潜伏雕的，抛光特别精美，嗯、然后又是白玉的，所以你在一个光线下，你不同的角度就会。感觉到他在，它在这个不断、不断地在在在灵动，不断在、哦、变，改变。对，对，对，对对<笑>这件很精彩，我们图路上也拍了，也非常精彩的、嗯。然后我们之前还拍过视频，对,对,对,对这件东西做过做个解读，对，啊、哦。嗯
0: 我觉得这个可以画一个重点，就是大家如果实在觉得哎，我不太知道左老师要要要提醒我看什么的时候，你可以看一下左老师有的时候单独给展柜的那个，你一定要仔细看一看，那一定那一定这个身份等级不<笑>不,不太一样。其实这次
1: 好多东西都能给单独展柜的，柜啊、只是我们独立柜不够，空间也不够，嗯<笑>、啊，这是客观条件嘛、哎，对吧？即便
0: 在此基础之上，也能想、嗯、能想到单独展柜的就更加了、嗯、更加了不起了，因为
1: 单独展柜。和通柜，我们所谓的通柜或者看柜的用光不同，嗯嗯嗯用光不同，我们还是希望，呃，比如说有一些虽然重要，但是在独立柜里面呈现效果不好，我们还是放到这个通柜里面呈现，嗯嗯嗯因为用光的问题。呃、嗯嗯嗯。嗯
0: 。还有一件我特别想请你说一下，就是那个玉质，就是朱雀衔环的那个玉质。对
1: ，这件玉质和这个我们刚才讲的这个白玉环是同一个墓葬出的，巢湖出的，嗯，嗯也是巢湖重要的他们他们所谓的镇馆之宝，嗯啊，这是没有没有疑问的，他们一直就，嗯，视为珍宝的一件。这件玉质呢，它时代是战国晚期啊，它体量非常大，它是整块玉料做的，它基本上在。战国时期的所有的工艺，它都用上了，比如说高浮雕、啊、oh, oh. 呃，浅浮雕、镂空、线刻，然后什么凸起、引起，然后还有掏膛、嗯，它整个的里面是用掏膛的工艺来做的，把里面掏空，啊，所以这件从工艺上来讲就是一件顶级的了。嗯，然后它的设计又非常巧妙，它这个料子，因为我我我仔细甄别过、仔细看过啊，这件它这个料子可能就是个不规则形。他把这个料子用到极致了，把这块就玉工啊，把这个料子用到极致。他两头突出的地方，他设计了前面那个朱雀，
2: 嗯
1: ，凸起的朱雀，他把朱雀雕成了这个身体雕成了一个一个立体的镂空的一个形态。包括他脚底下踏的那只猛虎，猛虎，对，一个横横制的猛虎，那个、虎的那个这个这个爪牙特别犀利啊，做的也非常这个威猛。那他把后面凸起的块做成这个预制的那个扳手，嗯，那个扳手。那扳手，它有把它，呃，利用这个玉料的那个斜面的最大化，做成一个老虎的一个侧身的样子。嗯，所以它的从，从这个工艺设计，当然了，它这个玉料非常好啊，包括它这个朱雀塔虎的这个这个寓意，跟这个楚人，楚人是信仰凤，凰，它踏虎是楚人的，一直是一个信仰，就是对于这个八帝的这个。很多学者认为是对巴地的征伐嘛，一个控制的一个想法。嗯、当然呢，这个然后就逐渐成为楚人的一个经常的用的一个图示、嗯。你像那个，呃，楚国的经常出那个那个凤鸟踏虎鼓、嗯，对吧？对对这个就就都是同一个图示过来的。对，哎，通用有关。所以它既代表了这个当时最高的一个工艺水准，玉器制作的工艺水准，也反映了当时的玉器的这个设计的一个巧思。嗯，这、就是。我觉得是我我我现在看来都是叹为观止的
0: ，包括颜色色彩恰好在那个位置上，我也这觉得这个也。很神奇。色彩
1: 是因为它埋藏的环境造成的受受但是它原先的颜色应该是跟我们看到的狮子山的那个预期的、哦、那种乳白色、黄白色，哎、哦呃、那种色调为主体的。哦
0: 、啊，但是受沁以后也也觉得很好看。对对对对。对,对,对,对这个也很神奇，可能也是老天。但是它的
1: 光泽没有失去、哦，所以它的玻璃光还是存在的。嗯、它那个玻璃光是那种很柔和的玻璃光
0: 。嗯。所以这件我我知道左老师本身也是应该是自己非常非常喜欢的一件，对对,不对,对。我们刚才说了好几件，有没有你特别喜欢的？我还没有说到的。嗯，我都很喜欢。<笑><笑>我不是我不是那样的记者，嗯、但是我就想，我我我主要真的我
1: 都很喜欢。我知道，嗯、因为你所以我是呃，就像你刚才讲的，为什么我觉得选择在舍取的时候其实也很痛苦？嗯，因为毕竟是客观条件制约的。嗯呃，让不能所有的东西都难。有的时候我确实是舍去的
0: ，有的是确实不能借
2: 了
0: 。嗯，呃，就因为各种条件所制约。大家王院长一直跟我说，说很多人去去他那儿告你的状，他说、嗯、说这个出版社的编辑告状、嗯，呃，协同部门的同事也去诉苦，不叫不能叫告状、嗯，叫诉苦，说左老师借展，因为王院长说我，我我有可能打个电话，可能这个就答应了，但是后面还有很多的这个。呃，协调要点交，要办手续，还有很多的工作要做，哎、嗯呃，可能时间还说王院长还自己跟我他还跟我诉苦，他说左军可认真了，过两天他就会拿着张单子催我，问我说王院长怎么样了？嗯、<笑>那个要、嗯、因为要他去借的这个，我说到了你那儿可能是很难，嗯、就真的是很难借要借的。嗯、是
1: 是是，这个嗯，借、呃、展这个很多重要的这个器物还是需要这个院领导出面去沟通。嗯。嗯呃，这个其实我我有时候也是迫不得已才去找院长的，<笑>他应该也能理解，他能
0: 理解，嗯、他他对你的爱溢于言表，这是他的原话，嗯、我丝毫不也是我对左俊的喜欢、嗯，对对对，因为。院长爱才，呃，那嗯，就想问问你，你刚才说你一直在说你最难的是做取舍，在这个策展过程中，你觉得最难的就是你刚才说的这个取舍吗？有没有你就觉得崩溃到绝望的？我顺便跟大家说一下我们这个策展人第一次跟媒体见面的时候，当然我虽然认识左老师，左老师在他布展的时候，就策展最忙最忙的时候，我都不敢跟他发微信，我我觉得他给我发的文字都流露出一股杀气，就是你你这时候不要来烦我，我主动的不。找他，当他第一次跟就是我们做媒体展前探展的时候，左老师是带着一个一个一个支撑颈椎的一个一个围脖，因为他脑供血不足、嗯。而据我所知，左老师在去借展、布展、点胶的时候，在外地被救护车送到医院、嗯。是是是，对对对、嗯，一个非常文弱的一个书生。是的，我
1: 的我我现在都讲，我现在在反思，我其实是一个是一个身体已经这个承受不了这种。啊革命任务，革命工作了、哦哦。你
0: 你你是南你是南博最年轻的研究员，嗯、这个这个还有很多事，很多展览等着你去做。那、嗯这个我我们还有很多学术问题等着你去解决。嗯、那你觉得你最难的到底是这个心力上的、体力上的，还是在这个接展过？你觉得这个最难最难？你就觉得你的至暗时刻有没有？八卦一下嗯。嗯
1: ，做一个展览，如果想做好啊，我们讲的这个好，其实囊括了很多东西。嗯，说的好嘛，这个。公众要讲 好， 然后专业的老师要讲 好， 嗯， 这个领导要说 好， 嗯， 啊， 这个其实能把大家大部分人都说好很 难， 嗯， 其实我们在这个团队 吧， 我觉得不是 我， 我觉得是整个团 队， 我觉得做展览不是我一个人的 事， 对这 个， 嗯， 我可能只是做主要的一些这个这个文案工作 啊， 这个其他的包括陈列设
0: 计制作都是。团队的人一起来做的，嗯，啊、我们都是一起商量。包括高波老师，他都贡献出自己的肖像在那个文创那贴着了，嗯呃、带货,、嗯带货啊，带货，对对对，嗯，是是是，所以，呃，至暗时
1: 刻嘛，这肯定是有。作为一个作为一个普通人来讲啊，这个接到这么大的活儿，既然接了啊，领导信任你，院里面对你对对对我的信任，我当然我首先不能辜负，嗯、呃，这个信任，这是发自肺腑的啊，这个毕竟。嗯、呃，我们在博物院，呃，这么多年了，嗯、呃，这个这一点觉悟还是要有，嗯、这点觉悟发自内心的，呃、我知道，这个肯定是发自内心的，我就再解释一下发自内心的。然后呢，呃，最难的，我觉得不管是做大型的、小型的啊，这个大型的，可能你刚才讲的，我这个可能是身体比较孱弱吧，呃、也也自省一下，身体比较孱弱，哎、嗯，这、嗯、这<笑>、呃、影响了这个革命工作，呃不管是大型的展览还是小型的展览、嗯，我觉得最难的还是沟通协调。哦，沟通协调是比较难的，因为你想想，四十多家单位，嗯、每一家单位每个家的要求，嗯，每个一家每一家的个性，嗯，如果把四十个单位换成一家单位，嗯，呃，那要好好的多，那要好的，嗯，对吧？如果换成四家单位，那那那要好的多，嗯。如果四十多家，其实、嗯、每个这个每家去沟通去协调。嗯因为每件东西，我们知道，大家如果看了展览也知道，每件东西基本上是精挑细选下来的，嗯、是基本上是必须要展的。
2: 嗯，
1: 啊、呃，在这个中华这个玉文明史诗这个图卷里面是有一笔的，
2: 嗯
1: 、就不能不可缺的。嗯，啊、呃，其实我当然我尽量把这个不可缺的所有的东西借了，但是它肯定也有缺笔嘛，嗯、这个。再再高明的画家，他都有缺笔的时候啊、嗯
0: 。这不重要。<笑>嗯、这个这个
1: 也没办法，是客观<笑>刚才讲的客观条件制约的。但就是因为我尽量的希望这些没有太多的缺笔，所以沟通协调起来就是最大的。呃，反正
0: 要不举个例子。不好,不好举是吗？不好举<笑>，不好，苦都在心里是吗？呃、不
1: 好举，这个不好举、哎，就是反正这个只要做过展览的人，应该就、嗯、就知道、嗯嗯。王院
0: 长跟我说过，他说这个湖北博物馆的、嗯、湖北省博物馆的大鱼哥反复过几次
1: ，反复几次是因为、嗯，呃，当然了，因为这个客观原因是他们的这个院领导曾在不断的调
0: 、嗯、
1: 啊、嗯、因为他也处于这种交
0: 替、嗯
1: 、交替震荡期，因为他是这个。博物馆和这个口所分分开那个时候，之前是谈过一次，然后又中间有变动，所以到开展前的。十月份才把合同签了，最终确定。哦
0: 、这个很主要就是
1: 大鱼哥。这个大鱼哥
0: 真的为这个展确实是不可。就是为了
1: 、这个、获取个，因为合同签签迟了，所以又单独了跑了一次，哦、就请这个运输公司单独跑了一次、哦，把大鱼哥又又请回来，请回来了。
0: 而且那个大鱼哥非常脆弱，他不能都不能。不能我们我们
1: 都没有把他动过、嗯，没有什么。其实就一句话，就是人员沟通很麻烦
0: 。左、嗯、老师社恐，我是知道的。左老师不是社
1: 恐，这不是社恐、嗯，是我是积极跟人沟通，但是。有时候会，毕竟是你借人家好东西，嗯，会牵扯到很多的，嗯，呃，人际关系啊。你这
0: 儿欠了这次欠了多少人情债？嗯
1: 、欠了很多。<笑>你像你像那个湖南博物院的那件那个神兽文玉尊，嗯，嗯，我是跟高波拉着高波，
2: 嗯
1: ，跟那边老师先沟通好，嗯，问这个段馆长在不在，段院长在不在？嗯嗯前一天跟我说，
2: 嗯
1: ，我当晚就买了飞机票，第二天就赶过去了，嗯嗯，就要一定要去拜访，嗯对，拜访，然后那边的那个那个老师，当然也很很著名的一位老师啊，学、嗯、学者，呃，带我也是湖南博物院的一个著名的学者，带我去拜访段馆，亲自把这个事情定下来、嗯嗯，定下来，嗯，像这类的事很多，包括很多次，呃、王院长带我们、嗯，当然这个之前我跟那边也先沟通好，嗯，啊、呃，带我们去拜访。陕西考古院，嗯、哦，带、呃、拜访这个安徽省博物院，嗯
0: ，陕、呃、西考古院这次挺大方的，对，那个、借来时髦的、那个、大力支持，大力支持，包括
1: 那一套豆角木的玉带对对，那一
0: 带就一、嗯、一般是见不到的，对对对、嗯，就是在
1: 展厅里面也不见的，对，但是这个一件就是一件，能说明很多问题，对,对于一个展览来讲是不可或缺的一笔
0: 。对，我当时看的非常惊喜，你知道吗？我、嗯、我觉得不、嗯、真的不容易。不、就
1: 是，我们希望把这些东西汇聚到一起，能。没有间断的，尽量没有间
0: 断的去叙事。对我来说，我觉得我最佩服一点什么呢？就是你其实没有盯着大院这个展，没有盯着大院，就是很多县，像定州的那些小东西，王院长跟我说，我都不认识定县，从来没有联系过。是，这你你你知道在哪、嗯？你要把它借来，我觉得这个是很难的。嗯嗯、这个过程，我觉得和。做学术不一样
2: ，
1: 嗯，你做学术，你早就知道这件东西，大家都知道，嗯嗯，那学术之间就是名品，对吧？公众其实很多对博物馆了解的也知道它，因为经常能图录上能看到，这出史上的图录上都能看到，对，嗯，但是呢，你如果付出实施去把它实物本体，嗯，从一个地方挪到另一个地方，嗯，这就要费很大功夫，嗯，首先它的重要性是不可出境的，嗯，它这件是九十年代还是八十年代唯一,一次。出馆，嗯，就是到美国去展过一次、嗯、哦，然后就就没有出借过，没有动过，就没有动过，嗯，所以这次能把它通过院领导的沟通能把它借来，也是非常不容易的一个，我觉得是，是一个，对于展览来讲也是一个非常好的一个亮点嘛。这个当然呢，这个也是对于我们博物院来讲，呃，更多了联系的一个。一个兄弟单位，对这个很好，就、呃、就、这个、广交的朋友、呃。我们做一次、呃，做一次，我们要往积极的方向，去。对，这个
0: 也是很好。嗯、对,对，我觉得这个对大家这个管管之间的交流是很好的，尤其是、嗯、文物还是要
1: 动起来、嗯、对活起来、活
0: 起来，而且它能促进大家讲好更多的故事。嗯、对，就像
1: 比如说像这个巢湖这几件东西、嗯嗯，其实我拜访过不下三次。嗯，我我过去找他们馆长、嗯、沟通、嗯，跟他们做工作，嗯，呃、说服他们。嗯因为毕竟地方馆地地方馆的难处，嗯，嗯，他们也，这个内心里面也是想交流，也是想、这个，这个这个这个跟博物院之间建立关系，但是呢，有一些客观其他的一些客观因素，导致了很多东西很难推进，嗯，嗯，其实这四件朝湖的东西，原先我是想借七件的，嗯，啊，呃，中间有一件是，嗯，七制的相遇的。呃，一件器皿，哦、也是这个哦，制、这
0: 、的、个、哦，那个漆器做的，战国晚期的，镶玉的,
1: 的、嗯，呃，然后上面还有各种、嗯、蜻蜓眼、嗯，各种琉璃宝珠，哦、对对，镶嵌的。但因为这件确实是，确实是因为它比较脆弱，我们基于文物安全考虑就放弃了。其实那件其实能说明很多问题，在战国晚期的时候，漆，包括它那个器物的器皿的那个。那个口沿是用错金银的、嗯
2: 、哦那、这个，所以它
1: 所有的工艺都用上了啊，包括很多材质、还复合，有对对的，复合的、嗯。所以这件能说明很多问题，但是因为它确实比较脆弱，嗯、脆弱，我们也为了文物安全还是放弃了。这个像这类的这种在，在在借展的过程中，不断的在我们开玩笑叫拉扯，不断在拉扯，啊、嗯，势、呃、势力很多，嗯嗯，然后。你像像朝壶，还还说朝壶这四件东西，因为在地方上嘛，虽然我们知道它是小馆，但是藏了大宝，小馆藏大宝。但是就是为了这次，这些东西之前都没有定过级别。哦，当然了，这些东西我们一看肯定就是一级品啊，就没有问题的。但是就是因为之前出去的少嘛，基本上都没有出去过，就不好定级。哦，所以通过这次还重新定了级。哦啊，然后。还推进了什么呢？因为我要出书，我们这个展览要出书，问他们要图片，图片也不行。然后我还联系了一个专门做这个文物拍摄的一个团队，免费给他们去拍。所以这一次图录上面涉及到巢湖的这几件玉器的图片是非常好的，是有史以来拍的最清楚的一次。应该是有史以来最清,清楚的一次吧。啊，细节也有了
0: 。我看到的就是因为你说，嗯、你说因为这个这个我知道，因为当时巢湖认为自己都认为那个后面是只熊，就是手把手把。对对他一直认为是熊，因为没看清过嘛、嗯。对，这次因为你拍了高清的照片，细节有细节,细节，还是
1: 老虎的形态，嗯、你才判
0: 定它其实还是。对，它有尾
1: 巴，很长的尾巴。它还是老虎。嗯、对,对,对
0: ,对对对，这个真的是也是。对他的这个一次，其实这个
1: 就是免费给他们拍，嗯、就所有的这个版权还是在他们。嗯、但是我们希望通过这次呢，就是，呃，跟这类地方馆能建立更好的交流，嗯、以后要更更多的合作。就是我们希望不是通过一展览，我们就是。呃，一杆子买卖，对，呃，就结束了。我们还是要长时记的，对吧？其
0: 实你做一件大好事儿，你知道吗、嗯？就是小馆，你刚刚说的一句话叫“小馆藏大宝”。我们现在发现，博物馆是冷热不均的，嗯、就是像南博士天天这个人满为患，嗯、约不到。但是其实中国大多数的中小馆的，它是门口罗雀的，去的不多的。现在博物馆热其实是一个社会现象，对
1: ，这个要从这个整个的这个社会学角度、嗯，社会学专家去。去研究去，但是作为一个博物馆人，嗯、我们希望还是，呃，理智的去去参观博物馆。对，嗯、呃，就是至少说，刚才我们讲呢，这个到博物馆来之前，你想看什么？你了不了解这个博物馆，对吧？你想看什么？你可以着重看，比如说像重要的特展，你可以先做点基础工作，对吧？哎、呃，这是。必须的、嗯，博物馆
0: 不是就当然你打个卡也可以，但是博物馆如果假假设仅仅是让大家打一个卡的话，那左老师和他的团队们同事们做这么多细致的工作，就其实是辜负了，我觉得是辜负了。嗯、我从我的角度来讲，嗯就是就是、你你不会这么讲的，我知道
1: 。不，这个就是博物馆要理性的去参观。嗯，我觉得“理性”这两个词就值得玩味。就什么叫理性？就是根据不同的。呃，需求你要到博物馆能得到什么是最重要的，但是打卡也是一个一个需求，对吧？这个这个我们也也不可否认，也不是说打卡不好，对吧？嗯、呃，就说我希望每个人到博物馆有都有收获，啊，都有这个好的一方面，能提高自己的一个收获，啊，这也是我们这个团队把展览做出来奉献给大家的一个初衷，一个初衷。现在我关注到很多自媒体已经写了很多的这个展评，嗯，很多展评，有些也看的也很感动、嗯，就是写了一两千字都有的，嗯、啊，对于这个展览，他的一些感触，他的一些评价，然后其实他的某一些很多的这个公众能感受到我们作为策展团队的呃用心之处，用心之处，为什么这样做啊？为什么？啊，因为得到这些，呃，公众的。他写了一两千字，肯定他认真看的，并且他要花时间去整理这一两千字，整理图片。所以我觉得，呃，这个看到这些东西，一个是感动值值，第二个，哎，还是觉得付出是有值得的。得的呃，我觉得他们，嗯、呃，从这个展览能感受到我们策展人这个团队，呃，这个展览所要讲述的啊、呃、东西，嗯、呃，所要传承的东西啊。嗯、呃，前几天我看到一个有个有个自媒体。呃，也不能叫自媒体吧，叫叫叫,叫爱好者、呃，爱好者吧，在自媒体上发的一个东西，嗯、就是说，呃，他看了展之后，他这个汹涌澎湃，嗯、呃，然后这个，当然他说是，呃，最后很很眼眼泪都要出来了，为什么？他能感受到这个中华文化的这个这个博大精深、嗯，对中华文明的影响，作为一个呃华夏。儿女的一个自豪、嗯，我觉得这一点对我们就非常大的安慰啊！再累再苦，我觉得都是挺值得的。嗯，嗯。那、
0: 嗯、就是学术的东西通过展览又到又传递到了公众，这是、嗯、其实是一件功德无量的事情。传达到公
1: 众最重要的是能呈现、能凝聚、呃，能呈现我们我们优秀的一些传统文化，这个华夏民族的这个优秀的精神啊，用正能量精神。呃，第二个呢就是。能影响到，呃，这个公众，特别是现在的我们所有的到展厅来的，我我我有时候，当然我不经常到展厅去，嗯、呃，因为人太多了，我不给大家添堵。第二个呢，<笑>就是我有时候陪有些老师或者专家进去的感觉就是放眼看去，年轻人还是居多、嗯，我觉得这是个非常好的一个现象，就是，嗯。很多有时候也是很多朋友们，就是非博物馆专业的朋友问我，他们觉得现在博物馆这么热，是不是好事？我当然说，我当然好事。当然，博物馆作为一个呃，这个对于公众的一个主体来讲的话，它应该呃利用这个博物馆热来正确的引导公众，这是博物馆能做到的，对吧？这个就是需要我们怎么去引导啊，展览本体是个引导，然后。呃， 宣传博物馆宣传管理也是个引导。一
0: 次又一次的 上， 我刚才就想到这个问题。你比如 说， 呃， 我们在八十年院庆的时 候， 其实当时博物馆二零一三 年， 所以二零零八年来年开始免费开 放， 二零一三年其实大家那个时候。博物馆并没有像现在这么热，对公众对博物馆的了解和接受程度其实还是一个比较初级的这个阶段，跟现在还是有十年前还是有很大的差。我觉得是
1: 个质的差别
0: 。对，所以那个时候办金色中国展，嗯、其实它是通过那种华木绚丽、好看的这种物质物质的呈现来吸引大家来、嗯嗯。我觉得是那个时候办这个金色中国的展示非常恰当的。嗯、但是十年以后，当我们来办玉润中华的时候，嗯、这个时候就像你说，我们的玉它是精神。层面，它是一个一直在精神层面来，它的艺术性、它的观赏性，包括我们近年来考古不断的发发现，把我们文明探源往前做，就这种玉的这个到从金到玉，这其实也是我们社会和包括博物馆不断进步的这样一个体现，一个飞跃、嗯。我个人是可,可以这么说吧我我我，我觉得，
1: 呃，这十年以来的话，不仅是我们就是学者学界的。啊，策展认识理念的这个沉淀，一个一个其，因为伴随博物馆热，这个到博物馆的公众的对博物馆的要求是越来越高，对吧？越来越苛刻，但这个苛刻不是一个贬义词，对于博物馆人来讲是一个非常大的一个动力，对吧？一个动力。那你看，经过这么十年的沉淀之后，呃，我们已经觉得做玉或者做玉器，我们的公众已经可以理解了，可以理解了、呃，可以理解了啊，就是跳脱了那种。华贵那种炫目的、炫、嗯、目的那种、嗯，呃，视觉上的这种感觉。对啊、呃，我们可以通过呃这个玉这种物质来呈现更多精神层面的东西。嗯、呃，从目前的这种呃反馈来看呢、啊，大部分呃这个这个能写出自媒体的这种展评的这个公众来看呢、啊嗯，对这个展览还是
0: 基本上还是认可的。嗯，基本上还是认可、嗯。我觉得左老师从我看他的策展，包括他的治学态度，他其实是非常谦虚的。我就记得曾经有一次，你带我去看那个文房展，就是，呃、嗯，对对对,对，你跟我说有一个错误就是公众指出来的，立马就改了，就是对,对,对，所以，我。在跟采访王院长的时候说，我说南博的学者，南博的根，因为我们之前溯原了南博的学者，就三三年的时候，因为这个展也是九十周年院庆的展，嗯、南博的这个学术的根呢、啊，他这精神啊，就是中国当时最先进的知识分子，为了一个理想。今天早上采访崔晓英老师，他说为了一个理想建的一个博物馆，嗯、不是为了收藏，为了一个理想建的一个博物馆、嗯，我觉得根一直都延续到这上。我在。南博很多老师身上看到，在左耳身上看到，在崔耳身上看到，所以我还是作为一个跟南博已经相处的。好几年的一个记者、嗯，我内心是非常骄傲的。就像我为什么南博的优秀编外人士，对、嗯<笑>嗯、对对对对，就经常来蹭蹭饭。他们说就差一张办公桌了，是吗？对、嗯那个，没事，哪都是你的办公桌、嗯。对对对，你们的饭卡都是我的饭卡。嗯、<笑>就是在这个过程里面，就是我为什么也是厚着脸皮，大家可能不知道，我要要求做南博这三个访谈。也很 难， 当然也是仗着关系 好， 能采访到左老 师， 我也求了他很多次。没 有， 没有。为什么我一定要做这三个访 谈？ 其实我希 望， 就大家能理解 到， 能看到我们这家南京博物院的努力、付 出， 和像左老师、崔老师这样的年轻 人， 他们在接续这个九十年来的这个这个精神上的积 淀， 这个很重要。我想问问。你一百周年院庆的展，你想好做什么了吗
1: ？一百周年让年轻人上，
0: <笑><笑>我已经老了。<笑>老了<笑>那那下面还有说真的，下面还有有没有什么新的想法，做什么展？
1: 览？下面下面要看这个整个的院
0: 免的这个展览的这个规划啊，不不不说规划了，啊、就不说规划、嗯，不还是要规划。假如给你一个没有、嗯、不设限的，你最想做一个什么样的展览？嗯、<笑>我知道你想做南唐展，一个南唐主题的展览、嗯，但没有、嗯、后来。一直没有看到，这个、就是、是,是还想做那个展
1: 。展览的实现，就像我们做这这次玉器展的，它需要天时地利人和，嗯、它也需要机缘的。嗯，呃、我们这个虽然是这个唯物主义者，嗯、但是这个机缘的事儿，这个这个就是像概率的事儿的东西、嗯嗯呃，也需要多方面的这个契合才行、嗯嗯。所以一个展览不是说，嗯、作为一个策展人或一个非专业策展人的这个想法就能实现的，但、嗯、是它可以。呃，一直在准备。嗯。啊，就像比如说《蓝羊王》。嗯。《蓝羊王》展览是，呃，是我可以这个这个负责人说，那是第一个呃系统的去呃按照这个当时我们院里面提出来的这个策展人制度，自下而上的这个策划的实施的一个展览、嗯。这个展览从一六年提出来，这个。想法从一六提出来到，到一八年年底实施，其实中间经历了多少次的这种，呃，反复啊、论证啊，呃，但是它是完完全全是按照我们的这个南京博物院的策展人制度，从下面提出来申请，而不是从上面就是、或者是，嗯、呃，领导说想做一个展，对不对？领导他有领导的这个<笑>这个院领导院领导的这个对于展览的安排的这个架构一条路，嗯、但是呢，策展人制度也是可以。就是、从从这个，他本来就是鼓励这个研究者、年轻人在下面提出来，各个研究所、各个这个部门啊，年轻人可以以自己的研究为主体提出来的这个加览架构。所以狼牙王那次就是从这个基层提出来的一个展览设想、展览架构，一层层的通过不断的去、去、去论证啊，最终实施的一个啊，当然，当然吧，也是。相对来讲，公众也比较认可的对，个、啊、那个展非常好
0: 。我我印象深刻。当然，那
1: 次展览也有很多的遗憾嘛，包括很多东西也没有，因为时间，也和各种客观原因也没有。我
0: 就仗着狼牙王王的展，我自己就是。陌生拜访了山西，当山西博物院的安博士和崔老师，嗯、他们一听我知道狼牙王的展，然后对我非常的热情，嗯、<笑>对,对他
1: 们是大力支持的。嗯、对对对嗯，嗯
0: ，所以你底下到底想办什么展？嗯嗯、最最最小策什么展？绕了半天。其实展览的这还是不要透露，留个悬念
1: 。不是展览的题材很多，但是我就是想<笑>想做什么和能做什么是两回事。那你就就不说能做什么，想做什么？嗯、想做什么就是我觉得。嗯，我们现在这个整个的这个博物院的展览有个立足于江南嘛，嗯、立足于江苏地域文化嗯，嗯，呃，有这个系列，有这个系列，当、嗯、然呢还有其他的跟国外博物馆合作的这个系列，嗯、呃，然后还有其他的专题系列，对吧？嗯、这个这个几个大方向是有的。那我还是倾向于基于考古学。呃，文物学研究的这个方面的，嗯，嗯呃，这种叫类似于蓝海网这种，通一个小切口，嗯，来做一个宏大的时代叙事嗯，嗯，呃，这种，嗯，还是希望做这种有回味的，呃，但是又基于呃地域文化的，嗯，但是呢，也不限于这种呃偏安格局的，嗯，啊，做得更大一点，从文化文明传承这个角度，嗯、呃，做得更大一点。
0: 嗯，钩子已经放在这儿了，我已经、嗯、这个已经咬住钩了。那个我非常期待，我可能也要等个、嗯，估计要等个一两年
1: 。我、嗯、一两年也也也也也可能做不了
0: <笑>。不管，反正我们就等着呗，对吧？嗯、那个、嗯呃，我在这儿跟你求一本《狼牙王》的，呃，还能买到《狼牙王》的展册吗？因为虽然我当时买不到了吧，我有，我没有《狼牙王》的展册，我应该再去求一本。你没有吗？没有没有，你没有，嗯、你也没有了是吧？我我,我好像有
1: 一本吧、嗯，有一本。我反正手上像像狼妖王像这个、这类书，嗯、我我只有一本样书，其他的都没有,、嗯啊、都没有包括这次玉器，我只有一本样书。那不管了，不管了，不了不不难为你了
0: ，不难为你了
1: 。我我去找找，我、嗯、我不记得了。嗯、他们他们有时候
0: 领书的时候会给我领多领一本、嗯，有时候我就随手一放、啊。你看到了就可以给我留着，啊啊、求一本啊。你没有吗？嗯、我没有。嗯我没有，我当时可卑微了，就是在左老师面前都不敢多说一句话，可卑微了，对。嗯、但是，所以我还是很开心，因为说实话，这个访谈很多朋友也等了很久，有的人给我留言说，听过节目以后再去看，才才愿意去看展，嗯，因为他想。你也是
1: 对展览很好的宣传，我觉得，嗯，我不是夸自己展览好，我觉得，嗯，嗯展览需要比较，需要，嗯、呃。喜欢博物馆的、喜欢传统文化的各位公 众， 嗯， 去静心的去品味。有些展览不是你看了一次两次就 能， 嗯， 掌握这个展览的策展人的他的这个这个思想逻辑 的， 他的里面设置的架构的。啊， 有一些需要可能你看了两三之 后， 等展览闭展 了， 然后再去看图录或者再去看同样的展 览， 哦， 你才能知道那。当时他为什么这样做？
0: 但是因为展览是会结束的，嗯、但是图录会在。就是我觉得有的时候真的喜欢的展览，我会买图录。但是说句实话，展览就就,就是这个一两个月的时间，三个月，三个月的特
1: 展就是三个月，三个
0: 月真的是非常难得。所
1: 以当时做图录的时候，我始终做展览图录，虽然我也没有嗯做太多的展览图录啊，参与到不少。嗯，呃，就是。我负责的也就两个，一个呃三个、嗯，最早的一个是南腔北调啊、哦呃，我知道那个展也是跟山西、嗯嗯、对对对对对、嗯，就是因为上次那次跟山西合作了，我去看了之后，我才想做南洋王哦，啊、呃，有这个契机，哦、看到司马金的墓志，我才有这个想法哦,哦，嗯，呃，一个是南腔北调啊、呃，再有就是南洋王，南窑王,王，然后然后,然后这次就是玉玉润中华，嗯，嗯呃、我我始终认为这个展览图录就是。展览本体的延伸，虽然这两个啊，这我们展览图录有些，呃，有的有些东西我们没有在展展览本体中呈现、嗯，但是我觉得这是展览图录的优势、嗯，就它可以收录，就像学术专著一样，它能去、嗯、收录一些呃展览本体所缺失的东西。对，当然展览本体里面有些东西我们没有收入到这个图册里面，因为。体量有限制
0: 。我那天就是你，你、嗯、带我看过展以后，我回去再看那个图录，因为这个采访提纲啊，我我本来是想在展之前，或者是展之前很快就跟你做掉，因为我想越快出来越好。但是一个是你忙，第二个是我对展览没有建立一个很好的认知，嗯、我就无法来做这个节目的这个专访、嗯。那等到我看完展，我再看图录，看完图录再看展，哦，那个收获是不一样的。所以说配合图录使用更加、嗯。这个倒不是因为这个图录怎。是因为这个图录也集合了左老师太多的学术精华在里面。
1: 对， 这个我觉得最要感谢的是整个的这个中国玉器玉文化研究的这个这个前辈 们， 是他们做的。我只是把大部分东西收集在一 起， 收集在一 起， 做了一个一个是做一个展览的呈 现， 第二个是把把书啊按照这个逻 辑， 按照这些他们的研究成果啊呈现出来。嗯，然后好就好在这次、呃，嗯也尽量的使用了最好的图片。嗯啊，这是也是这这这本书嘛，我希望这本书能给大家有个这个这个耳目一新的一个感觉。
2: 嗯，因为
1: 很多图片在有些博物馆已经用了几十年
2: 了。哦啊
1: ，因为限于这个这个经济啊，嗯，这个财力啊、精神精力精力层面的这个。就没有拍，嗯，呃，这次呢就通过重新拍了，或者是拿到更好的图片了，哦、啊，在第一次在这个这个图录上呈现，也是各馆对我们这个展览、对这本书的大力的一个支持。所以我们你看，我们那个书的前面的辩委会上面、呃，有史以来最多的一次辩委辩委会有三百多人哦。啊，包括每个馆长、每一位馆长，呃，每一位这个跟这个展览有沟通的。有这个提供过帮助的人，所有的人，嗯，包括我们的这个实习生都有。啊、哦
0: ，左老师做人真的是非常的
1: 到位、嗯，对，因为大家都出过力嘛，对，都出过力，至少嘛，我们没有经经济层面的，至少有一个。留个名，精神层面。<笑>
0: <笑>对，很期待左老师以接下来呃，有可能在，但是不是给你压力啊？我觉得能跟你一起喝喝茶、聊聊天，我就很开心。因为我以前就是有每年会到南博，因为五幺八的时候特别忙，然后呢，嗯、我那个时候就忙得昏天黑地的，然后那个时候我会在。昏天昏地的那个时候，我会躲到左老师的办公室，左老师他自己忙他的，默默的给我泡一杯咖啡，说你在那坐会儿啊。我觉得那个时刻是非常非常安静的，可能因为他那个布满书籍的那个办公室。的那个气场和氛围，他的那种潜心做学问的那那个那个气质啊，能把我当时在应付各种焦躁焦躁的工作的那种那种那种情绪能平平平复下来，所以还是很高兴能访问到左老师，也谢谢左老师，谢谢你带给我们这么好的展，嗯<笑>，接受我们的访谈，好，谢谢，谢谢，好。好各位啊，在采访南博之前呢，我曾在小红书和听友群里征集过问题，并且呢，许给大家南博的网红文创作为礼物啊。这期节目播出的时候，我应该仅寄出给这些幸运的朋友了。那这次呢，也欢迎各位在评论区继续互动啊，我会继续抽取文创送给大家。这个优良的传统，我会保留下去。另外 呢， 呃， 也告诉大 家， 门道是有听友群 的， 啊， 如果你听到这 里， 应该是门道的真爱粉 了， 欢迎你加入听友 群， 详情可以查阅 show notes。